0: In kan je nog het idee geven dat er zoiets als gerechtigheid bestaat. Bij Dortmund konden ze niet geloven hoe het hele stadion, inclusief de VAR een Schwalbe van Amina Aminaharit aanzag voor een overtreding van Royce. En hoe de penalty die daarop volgde werd binnengeschoten door Kadijouri. 1-1 tegen de verhoudingen van de 174ste kolenpot Derby in. Als God dood is en zelfs de VAR niet feilloos, wie kan ons dan nog redden? Misschien een tiener uit Zuid-Londen met een naam die doet denken aan Don Quixote. Jadon Sancho. Na een 1-2 schoot hij de 1-2 binnen. Gerechtigheid, zou je zeggen. Maar direct na de goal stortte hij op het gras. Zijn teamgenoten probeerden hem te betrekken in de feestvreugde, maar Sancho was in tranen. Eerder die week overleed zijn oma. Was de wereld toch nog oneerlijk. De illusie van het voetbal houdt niet altijd stand. Sancho is naar zijn hand kant. En hij heeft een instant impact. Here.
1: Sancho heeft een Voor de 18-year-old. En door met een lichaam van de belk
0: in front. Nou,
1: Jordi. Ja, Peter. Zitten we weer? Zitten we weer. Uh, even kijken. Hoe gaat-ie? Ja, goed eigenlijk wel. Ik heb, uh, ik heb ruim een week lang gelogen thuis. Oh, uh... wat een
0: ontboezeming meteen zo aan het begin. Ja. Waarover?
1: Nou, uh, omdat mijn vriendin zwanger is, uh, dan krijg je van je vriendinnen een uh, een baby shower. Oh ja. Dus uh, mij was gevraagd om uh, deel te nemen aan het complot. Mensen waren daar heel zenuwachtig over van: lukt het? Hoe, uh, hoe zorg je dat ze wat leuks aan heeft? en dat, ze denk, dat, dat is zo eenvoudig. Dat, uh, okay, het is ook wel weer slecht dat het dan weer zo makkelijk gaat.
0: Oké, okay, kijk, ik, uh, ik, ik ben natuurlijk tien, dus ik ken die baby, het concept baby shower ken ik alleen van MTV. Ja. Um, het, ja.
1: Het is ook overkomen bij je, zeker maar, uit de uh, Amerikaanse cultuur. Het, het
0: is, je, voordat de baby geboren wordt, ja. geeft de vriendinnengroep cadeautjes, toch?
1: Ka- cadeautjes onder, uh, onder het mom van een hapje. En een alcoholvrij drankje.
0: De baby wordt als het ware geshowerd met gifts. Ja, is ik, dat het? Nou,
1: ik, ik denk dat jij er misschien wel meer van weet dan ik. Maar <laughs> ik, had, ik had voornamelijk het gevoel, want ja, kijk, uh, het ging helemaal goed tot aan dat ik voor de durf bij de vriendin parkeerde en dat ik zei van, hé, hey, zoals eens kijken of ze thuis is. Ja. Dat was wel te opvallend, dus toen ja. was, viel het, het kwartje langzaam. Mm-hmm. Maar eigenlijk, want ja, als, als ze zeiden wel van, hey, wil je ook wat drinken, maar ja, voel je toch een beetje ongemakkelijk als man zijn tussen al die vrouwen. Het is echt, echt vrouwen onder ons. Ja, vind
0: je dat lastig?
1: Nou ja, vind je het lastig? Nee, ja, ik, ik, denk, ik heb zoiets van, nou, jullie organiseren het op deze manier. Laat mij het dan niet uh, doorbreken. Nee. Maar dan, dan loop je zo weg na twee minuten, dat je iedereen bedankt hebt en gezegd fijne middag. En dan zit je in je eentje terug naar de auto en dan denk je, waarom is dat eigenlijk niet voor mannen? Ik zou het ook wel leuk vinden als <laughs> al mijn vrienden met een, met een biertje in hun hand stonden en cadeautjes aan, ja. aan de baby zouden geven.
0: Nou ja, het is natuurlijk... Uh, ...tijdens de zwangerschap is het, doet de man sowieso al wel wat minder werk, snap je? Ja, sapje. ja. Dus, maar jij wil gewoon cadeautjes. Ja, ik, zou, ik, ik, ik
1: denk dat, dat, dat we dat in 2019 maar het ding proberen moeten maken. Maar
0: um, wat, heeft, wat heeft je kind dan mag gekregen?
1: Uh, ja, dat is een goeie. Oh, dat weet je niet. Nou ja, uh, ik, heb een, uh, ik heb een stoeltje voorbij zien komen mm. voor... Uh,
0: Om op te zitten?
1: Ja, om op te zitten, maar in eerste instantie met een een veiligheidsgordel en uh, daarna kan het uh, voor dubbel gebruik. En voor de rest moet ik heel eerlijk zeggen dat uh, alles zat in tassen om makkelijk te verplaatsen. Ik heb niet in de tassen gekeken, maar dat ga ik deze week zeker doen. Dus uh, komt dan Je kunt er nu toch nog niks mee. Nee, ook dat.
0: Jij kan er wel mee gaan spelen, maar het is voor je kind. Ja. Nou ja.
1: Heb ik, denk ik, een leuk nieuwtje. Oh. Uh, Jij weet uh, natuurlijk dat ik uh, ik probeer ons bereiken via Twitter te laten groeien... door mensen actief mee te laten doen aan uh, aan het verspreiden. Jij laat je tweets sponsoren. Nou, dat was was de bedoeling. En uh, de complimenten voor de de eerste leuke partij... want het is natuurlijk niet zo dat morgen uh, de Hornbach kan bellen van... Jordi, ik wil die tweets sponsoren. Daar heb ik helemaal geen zin in. Maar een leuk initiatief die vond ons, en dat was uh, Santos... Het voetbalmagazine.
0: Want eerder hebben we, hebben we drie maanden V.I. Pro. Ja, remote. maar dat,
1: dat ik moet ik heel eerlijk zeggen. Dit is wel de echte eerste gesponsorde tweet. Want okay. ik heb Pieter een beetje onder druk gezet. <laughs> nou, kom op. Even, even uitschudden. Uit kom op.
0: Uh, trek die portemonnee.
1: Maar Santos is, is een heel mooi blad. Uh, wat uh, vaak wordt uh, uh, samengesteld door diverse topjournalisten van Nederland. En die hebben nu ja, een, 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 echte, een echte kerstspecial, denk ik. Dit is echt een goed cadeau voor als je even het niet weet en iemand gek voetbal... Een
0: voetbalreisgids.
1: Een voetbalreisgids. Hij is in een ander formaat dan dat ze normaal uitbrengen. Ik heb zelf een klein steentje kunnen bijdragen oh. aan, het, aan het Istanbul-verhaal, maar daar ga ik zeker... Het is een zeker, uit euh... eigen doos. Nee, maar daar ga ik ze oh. zeker uh, nog even op aanspreken, want ze beginnen met Fennebatje. Ja, dat is natuurlijk een beetje bespottelijk. Ik had dat geweten. Maar voor de rest gaan ze eigenlijk, uh, nou ja, de wereld over. Maar het is een denk.
0: hele dikke gids met, met allemaal voetbalverhalen over de hele wereld.
1: Ja, met, met echte... echte Tips. Want mensen willen, zeg maar, uh, een, willen weten van moeten we daar of daarheen. Oh, okay. Maar dan ook nog, wat kan je daar doen? Of waar moet je zeker langslopen? Zowel oh. cultureel als eten. Een beetje. Een uitje. Siert de vos af van. <laughs> in, de, in de mix. Ja. Of is geschreven verhalen, heel mooi vormgegeven.
0: Maar, oké, okay, dus uh, hoe je die gids kunt winnen is door. Ik mag, zelfs, oh. ik mag er twee weggeven. Okay. Dus, maar aan twee verschillende personen?
1: Aan twee verschillende personen. Ja. Uh, enerzijds kan je meedoen om gewoon de uh, tweet te retweeten... die ik morgen ga plaatsen. Morgen. Die nu, als je luistert, ja. denkt... Oh shit, ik moet naar Twitter. Ja, dat moet je nu doen. Dat Hij is, staat nu online.
0: Dat is uh, zeg maar, de aankondiging van de nieuwe aflevering. Ja. Die kun je dan retweeten.
1: Die kun je retweeten. En daarnaast weet jij, heb ik, heb ik laatst opgebiecht aan jou en volgens mij ook aan Anne... dat Ik, ik vind die fotootjes zo leuk dat mensen aan het luisteren zijn van die bordcomputertjes in auto's televisies. Uh-huh. Eigenlijk ik heb het minste met, met screenshots de... van smartphones. Ja. Die vind ik. Je ja. hebt
0: wel een fotootje van een scherm met daarop ons logo dat je de aflevering aan het luisteren bent. Top? Ja. Dat is hem. Ja. dat, dat, dat wordt word je gelukkig. Van.
1: Als, als een van de foto inzenders kan hem ook winnen. Dus je kan hem oh, ja. of via de retweet doen en dan of via een foto. En je kan ook wel allebei meedoen. En
0: niet tijdens het rijden een fotootje maken van je. Nee, we automaten. zijn
1: helemaal mono. Mono's, nieuw beleid. Uh, telefoons uit. Uh, appje app je downloaden, krijg niks binnen. Precies. Allemaal massaal op de vluchtstrook gaan staan en foto's nemen.
0: Uh, uh, ja,
1: leuk. Ja, denk het wel.
0: Hebben we nog rectificaties?
1: Uh, zeker. Uh, even kijken.
0: Oh What? ja, we kregen. Ja, we hadden natuurlijk de vorige week hadden we een heel gestructureerde aflevering. Zeker. Daar hebben we nogal wat uh, reacties op gekregen. Mensen vonden het toch nog verwarrend. Wisselend. <lacht> Wisselende reacties. <lacht> Sommige mensen zeiden, ach, oh, godzijdank, eindelijk kan ik het volgen. Ja. Maar er waren ook mensen die. Met name op onze becijfering hadden ze de, 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 de getallen... die we aan de onderdelen hebben gegeven, daar hadden ze kritiek op. Dat wij deden dan 1 punt, wat was het, 1.2 ja. en dan 1.1a, dat soort dingen. Dan, maar er volgde nooit een 2 nee. aan het begin.
1: En dan ja. schijnt die 1 geen zin te hebben.
0: <laughs> maar die mensen die snappen er dus duidelijk gewoon echt helemaal niks van. Ik bedoel, heb je niet gehoord hoe gestructureerd die aflevering was? Het was hartstikke gestructureerd. Dan het is... gaan jullie over een getalletje.
1: Ze zijn allemaal hetzelfde als die uitzendingen daarvoor, alleen werd er nu iets voorgezet. Ja. Dus ja, hoe verwarrend kan het zijn? Ja,
0: maar dan doen we het weer. Dan maken we eindelijk een structuur ja. en dan is het getalletje weer niet goed.
1: Dat, uh... ik bedoel, wij,
0: maken dit, wij doen dit al zo lang. Als iemand dat weet, dan zijn wij dat toch wel, joh? Ja,
1: <laughs> het was ook, ja. Het, het, ik kan het niet anders brengen dan dat het een, een soort van hulplijn was.
0: Hmm. Precies, het was ook voor ons ook
1: weer niet ja. gewaardeerd, dus uh, doen we niet meer, denk ja. ik.
0: Nee, laten we de structuur weer voor wat het is. Ander dingetje. Uh, was iets yeah. wat jij gezegd had volgens mij?
1: Ja, bij de goal van Liverpool. Oh ja, 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 ja zeker. Ik weet ook wie dit is. Dit is Een teamgenoot van mij, Denny mm. Abels. Oh ja, die, die heb zei, voorbij horen komen. Die uh, tweete een fotootje van... Bij de goal van Liverpool ging de bal niet op de lat, maar op de handen van de keeper.
0: Ja, dit was die blunder van Pickford, toch? Ja,
1: maar daarna gaat hij wel op de lat. En dat ah, vertelde ik hem oh. ook. En toen zei hij van eerst van, ah, ik zit in de Danny. uitzending... Nee, Danny. Danny. Gewoon niet zo gretig en even een echte rectificatie. <laughs> ja, want zulke, het
0: is Hij plaatste dat, dat plaatje dat Pickford dus zo zijn handen onder de bal heeft. Ja. Met de lat. Daar zit dan met zijn handen tussen de bal en de lat. Het, nou, We het
1: leven zo. in een tijd van fake news, dus je moet dan niet op een plaatje afgaan. Je moet even het doelpunt oh, terugkijken. Six. Kom op. Danny. En toen zei hij: Oh ja, sorry.
0: Je moet gewoon even het hele doelpunt terugkijken, Danny.
1: Eh. Uh, uh, ik heb wel de grootste spelercoach ooit gemist hoor. Ryan Giggs, geweldig moment toen hij zichzelf in heel City inbracht. Ja, is dat, Ryan
0: Giggs, hij is ook die ja, spelercoach geweest? hij
1: is spelercoach geweest aan het eind van het seizoen. Maar uh, ik, ja, ik vind dat zo lastig, omdat als wij ergens over uitweiden, zoals dat het ineens spontaan ging over uh, vissende voetballers. Ja. Ja, jongens, er zit niet echt drie weken research in en je gaat een keer iemand missen. Dus ja. Ryan Giggs, zeker een mooi moment. Hadden we kunnen meenemen, schoot niet te binnen. Dat
0: was El Maestro BVD. Ja. Maar dat is dan iemand die wil dan zijn eigen favoriete spelercoach. Dus dacht, ja, die heb ik gemist. Ja. Vind ik niet echt de rectificatie. Dat is wel een leuke toevoeging. Een toevoeging. Maar ja, blijk, die heeft zichzelf ooit ingebracht. Ja, dat doe je dan als spelercoach. Ja. Een laatste dingetje.
1: Die heb ik meer dan één keer voorbij zien komen. Maar ik uh, geef bij deze alleen Martin Brochard credits. Omdat ik die uh, alvast uh, tijdig had geknipt en geplakt. <laughs> ik zei dat een mugge... Komen op het licht af. Maar dat is helemaal niet zo. Zelfs, dag en nacht heeft er een mailtje over gekregen deze week. Oh ja. Met iemand die een grap maakte naar zijn ex-vriendin. Vrij, uh, vrij hard. Echt? Ja, volgens mij wel. Hè? Ja.
0: Naar zijn ex-vriendin?
1: Ja, want uh, hij moest altijd op de tast naar de, naar de slaapkamer, omdat dan de muggen zouden.
0: Oh, dit was die. Dit was, de, dit, was dit die jongen van uh, de Telegraaf?
1: Ja. Ja.
0: De huisdoer, huisdierenjournalist van de Telegraaf. Ja, ik ga Toch? heel
1: even kijken. Ja, zeker. Hoe snel ik ben. <laughs> ja, die want stuurde, ik vond het wel leuk.
0: Want die stuurde inderdaad ook een mailtje. Wij hadden het natuurlijk over uh, uh, vlinders. Ja, en motten. En toen zei ik ook muggen. Ja, maar muggen komen, m- muggen komen dus niet op het licht af. Werden wij opgewezen door onder Niels andere. Kalkman. Niels Kalkman.
1: Zal ik hem heel snel even pakken? Dag, ik wil even in de pen klimmen als fucking huisdierenverslaggever van de Telegraaf. In de laatste aflevering van Neutrale Kijkers bespreken de heren namelijk het fenomeen van de mot, het dier dat op licht afkomt. Ik geloof of hoop dat dat het Peter is, zegt op een gegeven moment net als muggen. Nee, dat was ik, sorry. Dat is onjuist. Muggen komen niet op licht af, maar op kooldioxidegas dat wij uitademen. Ook de zure op onze huid vindt de mug lekker. Vandaar dat ook dat een vaker wordt geprikt dan de ander. De een ruikt net wat lekkerder en zuurder dan de ander. Ik hoop dat dit bericht op tijd bereikt. De heren op tijd bereikt. (lacht) Want ik vind het belangrijk dat het wordt rechtgezet. Ik moest met mijn ex altijd op de tast de weg naar naar het bed zoeken. Omdat licht in de slaapkamer ten strengste verboden was. Dat zou muggen aantrekken. Maar dat is dus gelul. Ze kwamen waarschijnlijk af op het zure karakter van mijn ex. Hij is...
0: (lacht) Ja, ik ik vond hem scherp aangezet. Niels, wat de fuck, man? Ja. Niet, niet zeg maar in, in rectificaties in onze aflevering... ...je ex gaat zitten dissen. Hier staan we niet achter. Ex, ex van Niels, als je luistert... Dit, hier, hier, hebben we, ...hier hebben we niks mee te maken... ...en we keuren het ook niet goed. Nee. keuren het af. En wat, wat ik me ver nog af... ...hij is de huisdierenjournalist... ...en dan weet hij heel veel over muggen. Zijn muggen ook huisdieren?
1: Muggen zijn wat je zelf wil, Peter. Ja. Dat is het mooie aan Ze muggen. Ze zijn vaak wel in mijn huis, dat ja. klopt.
0: Uh, er is nog een laatste kleine rectificatie. Ja, die
1: kwam van, de, van degene zelf, dus dat ja, klopte.
0: Dat was de, de verslaggever Wouter Hosappel die met uh, OogTV. Van, met OogTV ging hij de weddenschap met uh, uh, Groningen buitenspeler Mimoen Mahi aan. Uh, als hij twee keer zou scoren, dan zou hij iets krijgen wat hij lekker vond. En ja. toen zei hij zelf groente. Ja. Wij, zei, wij dachten dat hij broccoli zei, want de weddenschap ging uiteindelijk om een broccoli. Maar hij zei groente. Toen zei de cameraman: Broccoli. <laughs> en toen zei de Wouter, de verslaggever, die zei toen... Broccoli. Een broccoli bijvoorbeeld. Ja. Dus dat is ook recht gezet. Het was niet Mahi zelf die daarmee kwam. Maar ja, blijkbaar gingen er wel mee akkoord. Ja. Uh, Oké. Okay. Nou. Uh, nou, dan kunnen we naar de Cracker of the Week. De wedstrijd van deze week. Of niet? Jij nee. Je zit me zo vreemd aan te kijken. Eigen tijdens sport. Ja. Kijk, maar dan zeg ik altijd zo, ga ik altijd zo teasen. Maar dan gaan we eerst nog...
1: Ik ga nog een koffie pakken.
0: <laughs> Maar dan gaan we eerst nog naar naar de reclame van onze hoofdsponsor Kiks. Dit is Eigen Tijdens Sport in samenwerking met onze hoofdsponsor Kiks. Waarin we terugblikken op historische gebeurtenissen in het voetbal. die waarschijnlijk terecht in de vergetenheid zijn geraakt. Deze week Anne van de Heetkamp. Anne van de Heetkamp.
1: Anne van de Heetkamp.
0: Ondanks een overweldigend gebrek aan talent bracht mijn bijdrage aan Willem II voetbalorganisatie toch een volledig vak E tot juichen. Ik was dan wel weggestopt in de B zoveel, maar op zaterdag 9 april 1983 was ik zoals gewoonlijk ballenjongen bij het eerste. Het oude Koning Willem II stadion had een prachtige Sintelbaan rond het veld liggen. Willem II verkeerde in degradatienood en stond 2-0 voor tegen het eveneens armlastige Go Ahead Eagles. Mijn positie, anders dan mid-mid wanneer ik speelde, was aan de vlaggenistzijde. Dichtbij go-aheads linksback Clublegende Tom Witbaard. Goeie naam. Willem II lag diep in de verdediging. Terwijl de Mike Smols, Harold Baks en de inmiddels ingevallen René Eikelkamps van de wereld probeerden de Willem II Bastille te slechten. Een harde, wilde, vrije trap van ongetwijfeld Jan van der Veen vond een vrije ruimte... Oh, vond een vrije ruimte... God, waar sta ik nou? Oh ja, vond een vrije ruimte aan de Willem 2 rechterkant waar niemand stond, behalve ik. Ik had louter goede bedoelingen toen de bal mijn richting op kwam. Geen enkele intentie om de bal te missen en zodoende wat extra rust te gunnen aan de tricolores. Maar de bal raakte het stenen randje dat de grasmat van de Sintelbaan scheidt, Maakte een ho- te hoge stuiter en ik ging eronder door, zoals Schumacher bij de 1-0 in de 1986 WK-finale. De bal knalde tegen de reclameborden, geplakt aan de betonnen muren voor vak E, maar bleef gaan. Het gejuich van vak E klonk op, trots op de ballenjongen die zo professioneel tijd kon rekken. Het gejoel werd overstemd door Ton Witbaard. (laughs) Die stond wit, heet en enorme partij te tieren. Beschaamd en geamuseerd rende ik achter het leder aan en retourneerde de bal zo snel als ik kon. Witbaard was helaas niet meer te plezieren. Zijn misprijzende blik zal ik nooit vergeten. Zijn scheldkanonade ook niet.
1: Wat Prachtig moment, toch?
0: Prachtig moment.
1: Prachtig moment. Is... Jij hebt wel gewoon echt geen idee bij alle namen die zijn opgelezen... <laughs> ja. en referenties die er gemaakt zijn nee, naar het WK
0: in Ja. Nee, precies. Dat... René
1: kan wel, toch? Die is nog lang door. Ja, ja, ja. ja, ja. ja.
0: Die, heb, die heb ik laatst nog wel ergens voorbij zien komen, volgens mij. Misschien was het in zo'n fragment van uh, Frank Heijnen... aan het einde van... Uh...
1: Studio Voetbal. Ja,
0: ik denk dat ik hem daar voorbij heb zien komen laatst nog. Ja. Um, maar uh, nee, ja, verder inderdaad alle referenties niet. Maar wat een mooi verhaal. Hij is ballenjongen geweest. Echt onderdeel geweest van voetbalgeschiedenis. Ja. Hoe, ik wil nog wel... Dat heeft hij er niet bij gezet. Hoe zou het afgelopen zijn met Willem II in dat, sta, in dat, in dat <kijf> seizoen? Zou hij ze misschien toch gered hebben van degradatie? zou mooi zijn. Ja. Ben ik ga
1: ik... het uh, aan de kruikenzeiker vragen. Katie? Oh ja.
0: Ja, dat is, dat is een uh, Willem II twitteraar, toch? Zeker.
1: Zeker. Met Die... wedstrijdverslagen en al.
0: De kruikenzeiker. <laughs> um, ben jij wel eens ballenjongen geweest?
1: Nee. Nee, ik... Nou, nee. Niks voor jou ook. Nee, dat ik heb het ook aan. afgeslagen, want in, in Turkije was het wel een verplichte kost. Als, als jeugdspeler, dan moest je... Uh, in het weekend uh, werd je uitgeloot, maar... Uh, nee, nee,
0: niet, niet, nee, past het niet. zo'n balletje aan. Ja. Nee, het is ook niks voor jou. Ik zie dat Het moet
1: ook een aan. slag jongen zijn. Ik was, op dat moment was ik 18 of 19 of zo. En Ik vind dat... Ja. is veel te oud voor ballen, jongen.
0: Nee, precies. Je moet echt 12 zijn. Ja. En, dat, en er plezier in hebben. Dus
1: als je wil, kan ik je opgeven bij Ajax. <laughs>
0: Nee, ik wil wel graag een keer... Misschien is dit het moment om een oproep te doen. Ik wil wil graag een keer met een speler mee het veld oplopen. (laughs) Eh, uh, waar waren we? Oh ja. Maar Anne is natuurlijk niet de enige die ooit de huid werd volgescholden... door een linksback van Go Ahead Eagles. <lacht> Dit seizoen van Neutrale Kijkers gaan we op zoek naar jullie voetbalmomenten... die waarschijnlijk terecht totaal in de vergetelheid zijn geraakt. Heb je ooit een penalty gemist op een belangrijk moment? Scoorde jij ooit een omhaal toen niemand keek? Heb je wel eens een hakje gedaan? Stuur het ons op. Wil je eigen historische voetbalmoment naar neutralekijkers.gmail.com? Wij geven jou de aandacht die je verdient in eigen tijden sport. Dat doen we natuurlijk samen met Kiks, waar je op je eigen tijden sport... Naar Kiks kun je namelijk voetballen zonder verplichtingen. Zonder team, zonder club, zonder lidmaatschap. Gewoon voetballen. Kijk op kiksvoetbal.nl slash neutrale kijkers en probeer het gratis uit. Oh, oh, wacht. Ja. Uh, Die mail is helemaal nog niet afgelopen. Er zit nog een stukje.
1: Ja, dit is wel echt uh, het prachtige aan de mailbox. Ik blijf gewoon iedere dag een een plezier om... uh, om hem te openen <laughs> ja. en dat ik weer zie dat er nieuwe mailtjes zijn. <laughs> ja. Want ja, sowieso zo, zo de eigen oh, tijdens sportverhalen zijn top. Ja. Maar hier was nog een kleine toevoeging die nieuw is voor jou. En, uh, uit de PS, ja. Is, ja. Wat zegt hij? Toen jullie de cracker, van, cracker of the Week erin gooiden... moest ik even terugdenken aan mijn laatste wedstrijd... als coach van mijn dochters voetbalteam. En als altijd een als altijd prachtige herfstochtend in Californië... want dit is ah. gewoon een luisteraar uit Californië... brengt mijn coachingcarrière naar West Sacramento... Dochter Talula verdeelt haar tijd tussen verdedigende taken... ...jeukende sokken en een nagel die niet goed geknipt is. Een bal komt haar kant op, maar krijgt niet de verdiende aandacht. Ik vermaan haar. Dat wordt maar... Dat wordt maar gedeeltelijk gewaardeerd... ...en ze slingert, you cracker, naar mijn hoofd. Ik herken cracker van de film Pixel... ...die Talula een paar keer te vaak heeft gezien de afgelopen weken. Niet al te erg, vind ik. Maar de ouders schreeuwen murder and fire. Oftewel moord en brand. <laughs> Hoe dan ook. Dat is engels, hoor. <laughs> ik wissel haar, want aan mijn autoriteit, autoriteit kan natuurlijk niet getornd worden. Goed zo, ja. Daar lijkt ik achteraf een fikse rel mee te hebben voorkomen. Mijn van minderheids afkomende vrouw legt mij fijntjes uit waar Cracker vandaan komt en waarom West Sacramento zo woest was. Cracker is de korte vorm van Whipcracker, ofwel slavendrijver. Oh. Wanneer hem Minderheidsafkomende negenjarige voetbalster dat naar haar nogal blanke vader schreeuwt. <laughs> valt zoiets natuurlijk niet goed bij de wapendragende, verrechtsleunende deel van Central California. Zo. Ja, prachtige vrouw, toch? Zoveel onschuld in, in het hele vrouw. Maar hoe, hoe, ja, hoe mis. Hoe misplaatst dat kan opgevat worden. Ja,
0: maar wat, wat, dit is, die Anne is een vat vol voor, voor verhalen, joh.
1: Ja. Mooi verteld. Ja, want ik, ik, ik doe altijd research en ik zat even naar het e-mailadres te kijken. En dat was gelukkig geen gmail. Dus ik kwam op uh, mistpk.com. Dat is een gemiste penalty, maar dan in het Engels. Oh. En uh, hij schrijft uh, in het, uh, ja, wel jammer, maar hij woont natuurlijk daar, soccerbookreviews. Reviews. Uh-huh. En uh, ja, uh, hele oh, wow. internationale boeken worden daar ge- gereviewd. Volgens mij zijn hij nog niet zo heel lang bezig. Dus neem er een kijkje, zal u leuk vinden. Wat leuk. Ja. Uh,
0: wat, was de, wat was de site?
1: Mistpk. M-I-S-S-E-D-P-K.com
0: Oh ja, oké. Okay. Leuk. Ik ga er ook even kijken. Dankjewel, Anna, voor je, voor, je, voor je uitgebreide mail en de mooie ja. verhalen. Mail dus nog een keer. Dat ja, mag. En ik ga misschien, nou ja, oké. Okay. De uh, the Cracker of the Week, dus <laughs> in, in, in niet die betekenis van het woord, misschien moeten, we de, misschien moeten we er toch de Cracker van de Week van maken.
1: Ja, om iets meer uh, ja. misstanden tegen te gaan.
0: Ja. Uh, of, of. Of de kraker van de Week. Ja. Want jij ben, ben je weer bij Sebon geweest?
1: Natuurlijk ben ik bij Sebon geweest afgelopen <laughs> dus zaterdag. Hebben ze notenkrakers? Uh, Want ik volgens mij uh... Jesse,
0: Jesse stuurde toch een, een tweet of zo. En die, zei, die stuurde naar jou, we hebben het er zaterdag wel over. <laughs> <laughs> je bent zo'n vaste klant daar.
1: Hebben we ook, hebben we ook gedaan. Ze, ze hebben ze in het assortiment.
0: Mm-hmm.
1: Maar zat ik te bedenken, ik vind, wij doen bepaalde dingen uit goedheid. En ja. omdat we daarachter staan. Ja. En ik zie in Sebon... Ik. Ja. ik ik, ik wil geld aan cebon geven, niet aan de som. Want als ik dan ook weer kijk, dit weekend... Normaal, weet je, ze hebben de, de verse noten... waar je kan aangeven, ik wil daar een onze van... daar een pond van en dat mm-hmm. soort dingen. Ze hebben ook uh, al in verpakking... dat zijn de wat uh, het exotischere, de, het, het, het gekkere assortiment. Ja. Zakjes, a ah, 2 euro. Als je er drie neemt, 5 euro. Ik mm-hmm. had, uh, als je er drie combineert. Ik, uh, deze, dit weekend had ik uh, gecombineerd de Mexicanos. Uh, de wasabi pindas. Niet, niet de snacks? Nee, niet de snacks. Dit zijn een soort van... Uh, Ja, Uh mini-crackers, ook toevallig. En uh, met uh, Mexicaanse kruiden. De wasabi-pindas. Dat zijn de pindas die natuurlijk uh, bloedheet zijn. Waar je neus van gaat lopen. En maïs. uh, Ja, wat is dat? Gebakken of gefituurde maïs of zo met zeezout?
0: Oké, absoluut.
1: absoluut. Het is leuk om te doen als je voor een gigantische muur staat. uh, Drie dingen zoeken. En uh, nee, ik uh, ik wacht nog steeds uh, op een corporate...
0: Maar er was vandaag toch... Dat was de enige ontwikkeling. Mondeles stu- Monde stuurde opeens een tweet naar Bob van Dag en Nacht Media. Ja, er, er werken daar best wel wat mensen. Bob had, had een mailtje gestuurd uh, en beklaagde zich op Twitter dat, hij, dat, ze, dat ze nog niet geantwoord hadden. En toen stuurde Mondeles toch het concern dat er boven zit, stuurde toen van uh, in het Engels ook volgens mij. Ja. Stuur nog maar een, uh, een mailtje. Dus wie weet wordt dit uh, uiteindelijk daadwerkelijk nog gesponsord door een crack-up. gigantische
1: tegenvaller dat. Vasa, het meest Zweedse product wat we hebben in de schappen, ja. is eigendom van een Italiaans bedrijf. Maar ja, ik zeg geen slecht woord tot ze geantwoord hebben.
0: <laughs> de cracker van de week. Uh, ja.
1: Schalke 04 Dortmund, ja. uitslag 1-2.
0: Was de kolenpot derby? Uh, zo
1: wordt die alleen in Nederland genoemd. Is dat zo? weet ik niet zeker
0: <laughs> dat zou ik wel een mooie vinden dat Jan, wij inderdaad daar zo'n hele naam van
1: Jan Bavink. Uh-huh. die uh, ja waar staat hij allemaal wel uh, overal bekend van van mm. elk sportmedium daar zit hij ja. die vertelde het hij mij was wel een vriend van de show zeker vriend van de show hij vertelde mij dat en toen dacht ik hey ik ken Simon Tjomer. ik bel Chommer ik zeg hey, Simon hoe zit dit ja. zijn antwoord was is dat zo dus toen dacht ik van daar zit ik kern van waarheid want als iemand die gewoon bij Schalke heeft gevoetbald. en ja. niet weet dat die wedstrijd de kolenpot daarbij heet. Dan is het waarschijnlijk ook niet zo. Dus vandaag nog een beetje gegoogeld. In het Duits wordt er nergens naar gerefereerd op Google. En hij wist het dus niet, maar ik, ik denk dat ik hier volgende week op terug moet komen.
0: Ja, oh, maar dat, vind ik, dat zou ik wel. Dat zou ik op een of andere manier toch wel weer typisch Nederlands vinden? Om gewoon een, een, Dat wij de, kolen, de kolenpot, weet je wel, helemaal op z'n Duits geschreven. En dat wij dan allemaal gaan zeggen van.
1: Zo heet weer. De kolenpot
0: Darby. Nee, zij noemen het de rivier Darby, noemen ze het in ieder geval wel. Ja. Ik, kan maar, ik had een Duitse commentator, die heb ik dat een aantal keer horen ja. zeggen. Dat gaat natuurlijk over de, de rivier De Roer. Mm-hmm. Die door het Roergebied loopt, waar allebei die ploegen zich bevinden. Dus nou ja. Het zou kunnen dat het daarom gaat. Het werd 1-2. Ja. Vroeger uh, vroeg 1-0. Door een kopbal van Delaney uit de vrije trap van, van Royce. Zo'n, zo'n indraaiende vrije nee, trap. Is het is altijd lekker, hè? Want Zeker. Als je, als, je, als, je, als je hem kopt, Weet je, de keeper weet nooit of hij... Als je hem niet raakt, dan gaat hij ook op goal. En als je hem kopt, dan gaat hij opeens de andere kant op. Eriksen kon dat ook altijd heel erg goed.
1: Ja... Het heeft het niet geperfectioneerd bij, uh, bij Spurs? Op een gegeven moment werd het echt. Nou, ah, daar... ik zag ik hem ook doen hoor. Ja wel. Maar dat, dat kwam ook, denk ik, door de door mensen om hem heen. In Engeland waren ze dan even net wat groter en sterker, waardoor het ja. ook resulteerde. Ik vond. Ik vind bij Eriksen altijd dat het ontzettend gegroeid is in Engeland. Op een gegeven ja. moment was bijna elke vrijtrap van Eriksen... Van waar dan ook een nee. ge- minimaal een gevaarlijke kans.
0: Maar uh, Royce kan er dus ook wat van. Zeker. Toen een, een 1-1 uit de penalty momentje waar we het t- t- straks nog wel even over gaan hebben, denk ja. ik. Uh, we vonden het allebei volgens mij heel onterecht. Of in ieder, geval, uh, in ieder geval vanuit het spelbeeld was het onterecht dat het 1-1 werd. Ja. Want Schalke deed het op dat moment eigenlijk niet echt mee. Uh, maar ja, gerechtigheid noemde ik het in het begin. Uh, Sancho, mooie aanval, zet hij zelf op. 1 tje, maakt ook de 1-2. Uh, en uh, was uiteindelijk de winnende. Toen het begon uh, dacht ik van nou, dit kan nog echt wat gaan worden.
1: Ja, ik dacht wel in, in plezier voor ons... dus zeg maar de entertainment gehalte... maar ik dacht niet dat het een spannende wedstrijd ging worden. Want ik nee. vond uiteindelijk dat het maar 1-2 is geworden. Zeker in die beginfase. Dortmund was zoveel beter. Zat er zo kort op, zo hoog tempo. Was heel prettig om te zien. Ja. Eh, toen tweette ik van uh, wat een heerlijk tempo. en nou, toen, Daarna toen kakt ik, het helemaal in. Kakt in het <laughs> in. Omdat, dat is gewoon ook wel, ik denk dat dat ook misschien ergens wel de kwaliteit is van die Tedesco. En wat natuurlijk afschuwelijk is voor de neutrale kijker. Is dat hij de tegenstander misschien wel een soort van meekrijgt in, in de negatieve benadering... of het gezeur of gezammel... Ja. Dortmund wilde heel fris en aanvallend leuk voetballen.
0: Ja, Dortmund is denk ik een van de, een van de aanvallendste ploegen... Die ik, die ik heb gezien dit jaar. Ja. En Schalke was inderdaad wel een van de meer verdedigende ploegen... die ik ja. heb gezien dit jaar.
1: en in combinatie met heel veel, heel veel gezeur... Ja. en liggen en vragen. En...
0: Ik vond dat... Uh, daardoor was Schalke echt heel snel mijn, uh, mijn sympathie kwijt. Ze ja. speelde niet goed... En heel veel uh, emmeren. En ik merkte dat ik dat dus uh, eigenlijk als ik neutrale kijker ben, dat ik dat echt al heel gauw. Uh, dat dat me heel gauw gaat tegenstaan. Dat een ploeg dan heel snel mijn sympathie kwijt is. Ja, uh, ik, als ik, een ik, ik,
1: ik vond het klacht. ook lastig omdat. Ik weet niet of ik deze wedstrijd echt daadwerkelijk als neutrale kijker heb gekeken. <laughs> nee, omdat ik zeg maar, ik ben natuurlijk ja. twee, drie weken geleden daar geweest. Mm-hmm. En ook afgelopen seizoen toen ze zo fantastisch uh, tweede werden. Wat allemaal. Ja, kijk. Ik weet dus, het het lijkt heel moeilijk om... Je krijgt zo'n stempel resultaattrainer, dat is hij zeker. Maar ik kan er weinig op noemen, denk ik, die dat kunnen combineren, dat stempel, met leuk voetbal. Dat dat gaat gewoon haast niet, omdat je overwegingen maakt die niet leuk zijn, maar wel resultaat opleveren. Ja,
0: eigenlijk wat je wilt doen volgens mij als resultaattrainer is... Onvoorspel, onvoorspelbaarheid uit een wedstrijd halen. En dat is ja. wat je als neutrale, neutrale kijker het liefste wil, wil zien. Ja. Kijk, Guardiola doet dat. Uh, en Tedesco inderdaad probeerde het. Uh, maar ik vond... Kijk, wat bijvoorbeeld bij City niet zo is... en bij Schalke dus wel, is echt die opgefoktheid. Er was op een gegeven moment een aanval. En er wordt een overtreding gemaakt. Volgens mij de aanval gaat gewoon nog door. En ondertussen de spits van Schalke... die stopt gewoon met meevoetballen, draait zich om... Terwijl zeg maar, een van zijn medespelers wil die bal nog gaan voorgeven of zo. Maar die spit ja. staat er niet, want die staat bij de scheids te klagen. Toen dat zag dacht ik echt zo van, jezus, wat is dit voor... Ja, en ge- gedurende
1: die wedstrijd, toen, op een gegeven moment heb ik me echt geïrriteerd aan een moment in de tweede helft. Uh-huh. Dat is waar uiteindelijk zelfs die, die penalty uitkomt. Maar Harit blijft dus liggen. En dan heeft Schalke er alles aan gedaan vanaf minuut 1 om het een vervelende wedstrijd te laten worden. En heeft dus nergens recht op maar die eisen dan een soort van in combinatie met het publiek dat je de bal buiten speelt omdat het spelen geblesseerd is. Ja. Doet dat niet, Dortmund. Ga, dan moet je gewoon doorgaan. Kijk, een scheidsrechter mag zelf fluiten op een gegeven moment, zeker als alleen volgens mij bij hoofdletsel, of als hij denkt dat er iets ja. serieus aan de hand is. Dat had hij dus niet. En dan gaan ze hem toch over de zijkant tikken. Dus ik ben bang dat als er ergens dit seizoen een heel belangrijk moment komt voor Dortmund, dat deze liefdadigheid ze gaat nekken. Want heel ja, lieve mensen, die, 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 die winnen niet zo vaak.
0: Moeten we het even over die penalty hebben? Ja. Uh, Want wat gebeurt er precies? Even kijken, hoe hoe moet je dit uitleggen? Harit... Er komt een
1: bal in de richting van Royce. Ja. En die wil hem uitverdedigen. Dus die wil hem eigenlijk aannemen. En Harit is is snel... En in sommige gevallen, die discussie was een beetje gaande op op Twitter. Sommige mensen vinden het gewoon slim. En omdat hij dan uiteindelijk op zijn voet staat, terecht de penalty. Want hij wurmt zijn voet eronder... Waardoor Royce niet op de grond neerkomt, maar op zijn, op zijn enkel. Maar Harid kon niet bij de bal. Royce heeft hem niet gezien. Ja. En dat niet gezien argument is niet heel sterk. Maar ik denk toch met de... Ja, ik weet...
0: Ik, ik... ik had vooral, zeg maar, in slow motion dacht ik meteen... Oh, tuurlijk, dit is een penalty. Terwijl op normale snelheid had ik ook het gevoel van... ja Het is, het is, het is natuurlijk echt wel slimmigheid van, uh, van die Harit... Ja. Uh, maar kijk... Het, ik weet
1: dus niet of je dit... Want dit, dit kan je real time niet zien. En ik had ze ook zoiets van... Als deze in, zonder VAR was gegeven... Had ik me er niet zo druk om, over gemaakt. Mm. Maar ik denk als je dit soort beslissingen... Op basis van die VAR... Dus dat je het goed kan zien wat er gebeurt... Als je het gaat belonen... Ja. Ik denk niet dat je daar goed aan doet.
0: Nou, ik denk puur... Kijk, uiteindelijk zeg maar... De VAR gaat niet de fouten weghalen. Het blijft nog steeds... Je krijgt alleen een soort extra blik... Op dezelfde momenten. Ja. Dus alsnog moet de scheidsrechter beoordelen... Wat er gebeurt. En ik denk wel wat er... Wat er vaker gaat gebeuren met de VAR... is dat uh, de regels heel precies worden toegepast. Dus dat een scheidsrechter echt denkt... wat staat er in de regels? En uh, dus hij ziet... weet je wel, dan staat er in de regels... Ja, dus de,
1: hij kan zich verschuilen bij deze beslissing... achter van hij staat op zijn enkel in de 16 meter... en ja. dat is een overtreding. Want dat
0: is eigenlijk, denk ik... Het, want alsnog moet je dan als scheidsrechter de beslissing nemen. Het is niet alsof er een soort... De vars is dus in die zin niet een soort god... die van boven zegt, je hebt het fout gedaan. <laughs> ik draai de beslissing om. Nee, die scheidsrechter kan, kan op dat tv'tje gaan kijken... en dan zeggen van, ik heb het inderdaad fout gezien. Maar hij kan ook op dat moment nog beslissen... om een iets andere beslissing te nemen. In Nederland is natuurlijk ook over die overtreding... Maar ik, ja, promesse
1: of uh, doan Ik
0: bedoel, daar is ook weer een hele discussie over. Maar ik heb toch al het idee dat, dat daar het concept van de var niet helemaal goed uh, begrepen wordt. Kijk, het, het, wat ik het jammer vind, is dat de var dus blijkbaar die hele discussie uh, van mensen niet weghaalt of iets terecht is of onterecht.
1: Nee nee, 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 dat zag je bij dit moment echt heel goed. Bij de, de mensen die aan het kijken waren, ja. was heel erg verdeeld.
0: Ja, maar goed, uh, het, het, ik, dacht, ik vond het gewoon, wat ik eerder, in het, wat we in het begin ook al zeiden, het was vooral onterecht omdat. Schalke er verder niet echt aanspraak op maakte. Nee, ze probeerde het niet echt voetballend te, uh, te doen. En,
1: uh, zo stonden ze toch op 1-1 dankzij Caligiuri.
0: Caligiuri, ja. Uh, en ja, ja, uiteindelijk dus uh, Sancho. Wat vond je ervan?
1: De, de, de het opbouw van het doelpunt? Ja, gewoon uberha-
0: of überhaupt van hem als speler.
1: Ik zag, uh, ik zag een, een, een tweet en de, dat is natuurlijk heel erg test 2018 en ik hou er niet zo van. Maar ik kom er voor het eerst wel, of tenminste niet voor het eerst, maar ik kom er een beetje in vinden. Ze vonden het een Henry-esque afronding. Oh ja, ja, ja. En dat, met zo'n leuke ja, ja, met, 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 met balletje, dat rolletje met zo langs de... Ja. Later was er nog een, een gelijk, uh, gelijk uh, een, een moment wat erop bleek, wat niet, uh, wat niet tot het punt werd uh, opgewaardeerd. Mm-hmm. Sancho zelf, ik moet zeggen, in dit hele duel niet speciaal. Er waren natuurlijk ja. ook uh, wat omstandigheden, uh, wilde wilden zelf graag spelen, oma overleden zoals jij aanhaalde. Mm-hmm. En dat was toch wel een soort van mooi. Het, het, het maakte het extra mooi door, door het wedstrijdverloop dat hij hem dan op dat moment mocht maken.
0: Ja, nou, dat spreekt voor zo'n jongen dat hij op zo'n jonge leeftijd blijkbaar wel, uh, ondanks zeg maar, allerlei persoonlijke omstandigheden, ja. in het voetbal een soort vrijheid kan vinden. Ja. Ik vond inderdaad die afronding, hij haalt hem gewoon, on, het was een soort FIFA-afronding, vond ik eigenlijk. Ja. Zo maar je had hem nog even onder je voet door terwijl je één op één met de keeper staat. Ja, heel knap. Hij deed het wel heel makkelijk, vond ik.
1: Ja, verder, als ik nog een beetje moet over die Tedesco... Dat is dat natuurlijk, die, is, die is redelijk opgehemeld in, in nieuwe, bij de nieuwe journalisten in Nederland. Ik vind mm-hmm. ook ook ja, gewoon uh, eerder wie eerder toekomt... met zo'n uh, hoge rangschikking. Maar mm-hmm. ik had in deze wedstrijd... op een gegeven moment moet Boekstaller erop. De, de spits. De ja. spits. Die was geblesseerd. Ja. ja. En er komt uh, nog eentje bekend van het WK. Hamza Mendiel komt erin. Mm-hmm. Uh, een linksback. <laughs> Die nog nooit heeft gescoord in zijn, in zijn carrière. Op het moment dat ze 1-0 achter staan. Terwijl er een linksback al op het veld stond. Erin, zeg maar. En ik had, spits eraf,
0: tweede linksback erin. Tweede linksback erin
1: bij een achterstand. En ik had echt zo'n momentje van. Ja, dit soort trainers maken het de, de traditionele, de simpele fan. wel oprecht heel moeilijk om te begrijpen. Want ja, we zitten thuis en dan, uh, weet je, je komt 1-0 achter. Centrale verdediger eraf, spits erin. Of ja. centrale verdediger naar voren. Of back eraf, linksbuiten erin. Allemaal is allemaal prima, maar op zo'n moment dat je... Ja, maar waarom zou je... Iemand doen? zal er wel... Ja, maar joh, het geheid, als iemand deze wedstrijd analyseert, zal er een verklaring uitkomen waarvan ja. je... Als ze ik,
0: hem hadden gewonnen, had je gezegd de meesterzet van Teresco. Een tweede pik. linksback erin. Nog nooit aan gedacht. Zo slim. <lacht> je, had nog, je had nog wel wat kritiek op de, op de, op de shirt sponsoring van Dortmund. Ja, dat zag
1: ik dit seizoen voor het is Ik moet ook zeggen, behoorlijk onoplettend vond van mezelf. Uh-huh. Ze worden gesponsord. Ja, Opel. Het is, het, is zo'n, het is zo'n flitsend elftal. En Opel heeft hartstikke mooie auto's. En als je dus nu dit luistert in een Opel, geen kwaad wordt over Opel. Maar vanuit, vanuit het Turkse toeristen... Benadering. Mm-hmm. Waar je dus letterlijk gewoon leren petten met een Opel logo of een, of een sleutelhanger met een, met een Opel logo kan komen. Dat maakt een beetje armoedig. En ik, ik vond het <laughs> niet, niet passen. Het zat op de mouw bij, bij Dortmoedje. Ja. Maar jij jij toepte even over met wat je laatst had gezien. Ja,
0: nou wel het over mouwsponsors inderdaad. En ik. Uh... Ik had laatst, en ik geloof dat het een Engelse ploeg was, die hadden, die hadden Angry Birds op hun mouw
1: Het logo over een vogel.
0: Nee, het, logo, het logo, maar dat ziet er ook al heel, al heel kinderachtig uit. Ja. Angry Birds, dan denk ik, dan zou je, wil je toch gewoon, dan wil je toch onmiddellijk weg bij die club? Ja, nee. dan is gewoon, weet je, ik vind het een prachtige club, ik krijg goed betaald, maar ik ga, ik ga niet met Angry Birds, ik ga niet met Angry Birds op mijn mouw spelen.
1: Nee. Ja.
0: spelletje. Stom spelletje. Jij vond nou het
1: nog ja. leuk dat uh, Ferman uh, mee naar voren ging. In nou slot, ja, ik dacht, de het, keeper. Als,
0: er, als er een manier is om deze wedstrijd helemaal uh, een beetje samen te vatten. ik ben ja. toch altijd op zoek naar een soort moment dat de hele wedstrijd tekent. En dat was voor mij wel op het einde. Het staat dan natuurlijk 2-1 voor Dortmund. 1-2 moet ik zeggen. Nou, Schalke wordt nog naar voren geschreeuwd door het publiek van een sl- voor een slotoffensief. En dan komt er een corner in de laatste minuut. En dan uh, gaat Ferman, de keeper van Schalke, die gaat mee naar voren. En dan wordt vervolgens die corner wordt heel slecht genomen... En dan die keeper komt niet eens in de buurt... en die moet dan helemaal terugrennen naar zijn goal. Dat, vind ik al, dat moet toch een van de lulligste momentjes in, in je keeperscarrière zijn. Dat je dan niet eens zeg maar, iemand omver kan trekken... of niet eens zeg maar, iets kan doen in dat penaltygebied. En ik vond dat eigenlijk zo, die terugtocht... van toch, ja, ik denk ruim 90 meter... dat ja. vond ik wel een beetje symbool voor Schalke deze hele wedstrijd.
1: Was dit een goede wedstrijd voor de neutrale kijker?
0: Ja. Um, ik denk Dortmund wel. ja. En op zich, kijk, wat wel leuk is... Het is dus dat, gewoon
1: een advies. Kijk, af en toe Dortmund.
0: Ja, is dit seizoen wel leuk. Ja. Uh, en, um, en op zich, wat, wat verder een wedstrijd wel leuk kan maken... is dat Schalker werd wel een beetje de, de vijand voor mij of zo. Dus dat ik wel echt zoiets had van... Pff, kijk, ergernis is ook een soort betrokkenheid. Zeker weten. <laughs> dus... Uh, maar ik dat neigt
1: dat... heel erg naar niet-neutraal kijken. Nou ja, ik begon
0: neutraal in die wedstrijd. Ja. Maar toen ik zag hoe dus hoe Dus gedaan. Gehoog. Nou ja, je kunt... Ne- ik denk, neutraal kijken is toch dat je niet een soort vooringenomenheid hebt. Of dat nee. je pas tijdens de wedstrijd achter je vooringenomenheid komt.
1: Maar dit was wel... Volgens mij was dit wel... In ieder geval voor mij de eerste keer dat het in plaats van... Ik, ga, ik neig toch altijd wel naar een team toe tijdens ja. het kijken. Maar nu begon met de aversie tegen de tegenstander. Ja. Dat was nog niet eerder geweest, denk ik.
0: Hm. Maar dat, dat kan ook helpen, dus. Ja. ja maar ik vond het was wel aardig, maar ik denk dat we hadden het beter kunnen treffen. Zeker. Uh, maar goed. Um... Over beter
1: kunnen treffen gesproken.
0: <laughs> Wat een lekker bruggetje. Pieter Zwart.
1: Het mensenmens. Het
0: mensenmens. Kijk een pressing.
2: Kijk een pressing. Ik stond voor een kanbanbord lekker visueel projecten te managen toen ik het bericht van Jordi ontving over het vermenig gebrek aan structuur en mijn bijdragers. Toen dacht ik, dit is mijn moment om de logica van een nieuwe werken uit te leggen. Waarbij flexibiliteit gaat boven structuur. Als we bij VE zoals aankomende donderdag iets nieuws op de site lanceren, dan is dat begonnen met een sessie waarin we gele, blauwe en oranje post-its op muren plakken. Gevolgd door stickers om de beste ideeën eruit te filteren. Dat bouwen we uit in simpele versies die we zo snel mogelijk testen. Dan weten we het effect van de wijzigingen. En zo komen we zonder voor- of uitgestippeld masterplan steeds een stapje verder. Een beetje zoals Peter Bos, die ik vorige week met Michiel de Hoog bezocht, met Ajax in het bekenduel met Willem II. Zink gaaf Schöne op zes. Je ontdekt het niet als je de structuur heilig verklaart. Daarom is mijn pleidooi. Houd vast in de eindbestemming, maar wijzig op de route zo vaak mogelijk. Want je komt zelden op een ambitieuze plek via de weg die je vooraf bedacht hebt. Kijk een pressing,
0: kijk een pressing. Nou. Uh, dan zijn we nu aangekomen bij de rubriek uh, verder nog wat leuks. Zeker. Die heet nog steeds zo. Gaan ja. we ook niet veranderen, denk ik. Nee. Het is gewoon letterlijk wat het is. Uh, we hadden het net even over. We moeten het, moet het denk ik toch kort even over hebben. Het is toch wel een beetje het verhaal van de week, toch? Niet
1: Frenkie van... de Jong. Frenkie de Jong. Paris Saint-Germain met Maxwell in de Harbour Club.
0: Was Maxwell erbij?
1: Maxwell, ja zeker. Is technisch directeur. Of oh. uh, volgens mij uh, technisch directeur voor oh. Paris Saint-Germain. Oudspeler Ajax. Ja, charm-offensief. Vrij, uh, vrij publiekelijke plek. Omdat ja. Paris Saint-Germain is het gaan ontkennen. De Telegraaf bracht het s'nachts als... Uh, eigenlijk dat in kan en Kruiken was. Het was kwestie van uh, het seizoen afwachten. Mm-hmm. In Parijs reageerde men als gebeten door een adder. <laughs> Zag ik dat iemand naar nou ons Gaan we zunen? nou krijgen. Ja. In een krant.
0: Berichten <laughs> over ons. En... Uh, nou ja, zij, ze, zelfs een
1: hun, beetje officieel uh, gingen ze het ontkennen. En ze yeah. vonden het niet, uh, niet chic. Het punt ze, uh, was
0: dat het een, dat het een, een, een bidding war zou... Uh, ja, dat dat in die de in, insteek was. Yeah. Om te zorgen... Weet je wel, zij brengen naar buiten... Paris biedt 75 miljoen, zodat een andere ploeg denkt... Fuck, wij willen hem 80 miljoen. Ja. ja. Uh, maar... Nou
1: ja, nou, en ik, 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 ik moet heel eerlijk zeggen dat... Ik vind het wel... Ik vind het wel leuk om in het kamp te zitten die, dat ik het eens ben met Parijs. Dus dan zie ik al helemaal voor me dat Mark Overmars... een bevriende journalist bij de Telegraaf belt. Moet je horen. Vanavond, Harbour Club, zitten allemaal mensen... Die, ja. Wat lijkt als een deal, alsjeblieft. Oh, ja. En dat zeiden dan... Ja, ik,
0: nee, het is niet ik zeg niet Nee,
1: het is zeker niet uitsluit Ik zeg zeker niet dat het in deze is gebeurd. Ik heb, maar ik denk ja. wel dat het gebeurt.
0: Je hebt meestal het gevoel... Dat soort spelletjes worden meestal met Nederlandse ploegen gespeeld. Ik ja. Voel ook niet. Uh, en dat het nu voor het eerst aan een keertje andersom zou zijn, dat Ajax gewoon Paris een poot uitdraait, zou ik op zich wel mooi vinden. Ja. Maar, kijk, we kunnen een heel lang gesprek hebben over uh, waar hij heen zou moeten. Ik vind, Paris word niet echt gelukkig van, denk ik. Dan, wat doe je? In die competitie ben je dan echt maar een beetje voor, voor Jan Lul aan het voetballen. Word je toch wel kampioen. En in de Champions League vlieg je ieder jaar in de kwartfinale uit. Ik bedoel, waarom... Waarom zou dat dan zoveel beter voor je ontwikkeling zijn dan... Uh, ik bedoel, je staat tussen betere voetballers... maar als je een heel seizoen niet echt je best hoeft te doen... word je dan echt zoveel beter.
1: Peter Buurman, waar moet Frenkie de Jong heen van jou? <laughs>
0: nou ja, nee... ik, ik Eigenlijk, eigenlijk <laughs> dat hele ding... Um, ik denk dat er sowieso clubs zijn die beter bij hem passen... maar ik vind gewoon dat hele... Ik werd er gewoon heel... Het, 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 ik was een beetje door geraakt. Ja? Nou, gewoon... Kijk... Je hebt natuurlijk een tijdje leef je in een soort uh, uh, hopeloos gevoel. Ik bedoel, in, met dat idee zijn we, die pod, zijn we deze podcast begonnen mm-hmm. uh, in de zomer. In Nederland deed niet mee. Nederlands voetbal zat voor je gevoel een beetje in een impasse. En dan opeens, zeg maar, zo supersnel kan dat omslaan... dan heb je een paar van die jongens die dan symbool staan... voor de hoop van de toekomst van het Nederlands voetbal. Frenkie is toch wel een van die centrale jongens... omdat het een beetje een aparte voetballer is. En dat hij dan opeens... Voor mijn gevoel is hij er pas een jaar. Is hij er pas een half jaar. En dan wordt er al gesproken over dat hij naar een topclub gaat. En dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Maar tegelijk word ik dan een beetje verdrietig van. Dan denk ik, de ga- weet je wel, de tijd gaat zo snel. Ja. is Frenkie alweer weg.
1: Ja. Nee, ik, 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 ik snap je sentiment. Maar dat het linksom of rechtsom gaat gebeuren... ja dat, 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 ja, nee, joh, jongen, hij heeft daar zelf je... ook een, gaf wel een redelijk leuk interview zonder iets te zeggen. Maar doet dat dan weer net, net wat tactvoller dan, dan de meeste. Mm-hmm. Maar nogmaals, waar, als je je sentiment aan de kant schuift, waar zet jij Frenkie de Jong neer? Je mag gewoon, je mag gewoon uh, oppakken en zo neerzetten. Nou, ik mijn vond, club.
0: Ik vond bijvoorbeeld, er was een gerucht over, uh, over Bayern. Dan denk ik van nou, dat is een club die nu overduidelijk over datum is. Die moeten nieuw, vers bloed hebben. Dat vind ik echt een mooie statige club. Ik zie hem wel, wel voor me in zo'n, in zo'n shirt. En dan gewoon echt basisspeler daar. Dat lijkt me wel vet. gewoon
1: een ruilen. De Bayern. Ruilen tegen Robben. Plus <laughs> 80 miljoen. Dat
0: Robben gewoon helemaal gedevalueerd wordt.
1: Nee, ja. Dat ja.
0: Dat zou ik denk ik wel mooi vinden. Uh, uh, City. Ja. Daar, uh, City zou ik op zich mooi vinden in deze samenstelling. Maar denk ik zo gauw dat dit Guardiola weggaat en dit project wordt overgenomen... door, door een soort, uh, soort bejaarde trainer... dan zou ik dat helemaal niet interessant vinden. Nee. Dus ik zou hem het liefste... en ik denk dat hij... Ik, mijn enige hoop is dat hij zelf ook wel een goed afgewogen keuze gaat maken... en niet alleen maar voor een naam kiest, maar wel... Uh, ik denk dat hij ook wel houdt van projecten... zoals die van Guardiola of andere interessante trainers. Dus, en jij?
1: Ik vind het dus heel moeilijk, omdat er bijna voor mij geen verschil meer is. Zeg maar, met de ultieme top, die altijd de, de, de laatste vier yeah. bekleden van de Champions League. Het de, is de, 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 dezelfde, dezelfde soortige principes. Nou is uh, Spaanse competitie iets aantrekkelijker, iets competitiever. Yeah. En, en misschien wat, wat leukere spelers om je heen. City krijgt nu een jaar tegenstand van Liverpool, maar ja... Niet, uh, niet mijn voorkeur, mede ja. door hoe ze spelen. Ik denk dat hij dan uh, vo- gewoon daar volledig in meegaat. Ja. Dus, uh, dan wordt hij ges- gecoacht door Guardiola en gaat hij op die manier meevoetballen. Wat af en toe denk ik hele leuke uh, twitter filmpjes op gaat leveren. Maar in het geheel <laughs> een beetje zonde. Bayern By- 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 lijkt mij wel leuk, omdat hij echt... Stel dat dit seizoen zo doorgaat als het is, dan, dan hebben zij zich echt te refasceren volgend jaar. Ja. Robben gaat weg, waarschijnlijk uh, Ribéry is dan volgens ja, mij 35. Ja, ja.
0: Hummels gooien ze ook onder de bus. Ja. Volgens mij gaan ze echt uh, rigoureus uh, ombouwen als het dit seizoen niet goed komt. Ja.
1: En tot ja. nu toe hebben we twee keer Duits voetbal gekeken. Tempo is hoog. Uh, entertainment ligt, ligt zeker. Uh, ja, da-
0: er... En dus inderdaad, een, een club als Bayern die, die heer en meester kan lijken, kan toch opeens zeg maar, een seizoen achter de feiten aanlopen. Wat je bij Paris gewoon niet ziet gebeuren. Nee, dat is dat het gaat
1: voor, voor te groot. Dus maar
0: dat... het grootste probleem is... I
1: wil een zak geld en volgens mij is dat een, een redelijk probleem op dit moment voor City en Paris. Ja, dat is een beetje een nou, beetje ja. de geruchten sfeer, maar die kunnen volgens ja. mij dat niet cash aftikken. Dus als Bayern wil en die hebben heel veel centjes, dan zou dat wel kunnen.
0: Ja, uh, hierbij aansluiten, het was nog een uh, poll van Sam. Sam Planting waar jij het over wilde hebben. Ja, het ging ook een beetje over de toekomst van het Nederlandse voetbal. Zijn hij noemde vier soort figureheads van de, van de toekomst. Uh, namelijk Frenkie, ja. uh, Virgil, Virgil van Dijk, uh, Matthijs de Ligt en Memphis Depay. En zijn vraag was, voor wie zie je de... Wat was de letterlijke vraag? Voor wie zie je de grootste toekomst weggelegd, toch? Ja,
1: in het internationale voetbal. Ja. En,
0: wat, ik, wil je erover, wat vond je ervan?
1: Nou ja, het, het, ik was een beetje gechoqueerd door de, door de uitslag. In die zin van, uh, natuurlijk is het een momentopname. Het, het gaat dit seizoen heel veel over Frenkie de Jong. En Matthijs de Ligt is ook wel echt, echt een topper in wording. Daar moet echt iets heel geks mee worden... Er moeten gebeuren dat dat niet, uh, dat ja. dat niet de top bereikt op, op een heel constant level. Volgens mij eindigt de Memphis op 3 of 4 procent. Ja, ik had wel op Memphis gestemd. Ja, maar d- volgens.
0: Want die is er al, weet je? Al. Die doet dit nu al. Ja. Uh, natuurlijk niet echt letterlijk de Europese top, maar ik zie op dit Dan moment. Niet ik echt niet ver vandaar. die dat niet zou kunnen.
1: Constantheid en de laatste ja. wedstrijden bij Oranje. Echt een verschil maken en ook volgens mij denk ik heel veel een twijfelaars het, het laten zien. Wat een extreme groei en kracht die heeft uh, doorgemaakt. Dus ik ik, ik was meer gewoon gechoqueerd. Ik snap best wel dat dit een hele lastige vraag is. Virgil van Dijk denk ik dat ze een beetje door de leeftijd negeren. Terwijl die het wel, als we het hebben over echt aan het doen is. Gewoon, ze verbreekt elk clean sheet record bij Liverpool. Liverpool staat koploper. Is daar echt echt de man en de leider van het nieuwe oranje? Wat ik ook wel
0: gaaf vind aan Virgil van Dijk is dat hij... Hij heeft ook echt wel veel allure. Ja. Snap je? Dus... uh, ik vind Stefan de Vrij is natuurlijk een heel goede verdediger. Maar als je Stefan de Vrij tekent. Uh, Letterlijk Let tekent. Nee, maar als je, de, als je een silhouet van Stefan de Vrij zou tekenen. Zou je, niet, je ziet niet... Hij heeft geen bepaalde uitstraling. Waaraan je hem meteen zou kunnen herkennen. Terwijl Virgil van Dijk. Je kunt hem je kunt een, een heel heel simpel poppetje tekenen je ziet meteen... oh ja, dat is Virgil van Dijk. Ja. Hij staat altijd een beetje zo... met de borst naar voren, hij heeft natuurlijk een herkenbaar kapsel. Ja, ik vind dat, uh, ik vind dat wel
1: grappig. Ik vind bij deze, alle, alle vier, zeg maar, de, de, de pol-opties, dat zij uh, de, de uitstraling van we leren hebben, van de grote spelers, wat we heel lang kwijt zijn geweest. Ja. Van, uh, en dan dat... vind
0: ik eigenlijk, Matthijs de Ligt heeft dat nog op minste. Oh, zeker? Heeft, uh, qua, sp- qua spreken heeft hij wel veel allure, vind ik. Ik vind het echt ongelooflijk hoe je op zo'n leeftijd ja. zo ontzettend verstandig kan blijven in zo'n situatie. Uh, maar ik vind zeg maar, Frenkie is ook iconischer. Ja, uh, strip Precies. Ja. En, en, en dat hebben Memphis en, en Virgil hebben dat ook. Maar ja. Naar, uh, la- laten
1: we naar een andere grootheid gaan.
0: De o- over de toekomst tot het Nederlandse voetbal gesproken.
1: <lacht> Hashtag keizerbal.
0: Ik wist niet wat je daarmee bedoelde.
1: Dat dacht ik al. <lacht> Maar nu wel. Ik wist zelf tot een week geleden niet wat hashtag keizerbal was. En ik heb heel blijkbaar met terugwerkende kracht best wel vaak keizerbal gekeken. Jij ja. ook. Ja. Want dit is de verzamelnaam voor het voetbal. Het, het, het voetbal van Marcel Keizer heeft een bepaalde identiteit. Ja. En dat noemt men tegenwoordig keizerbal.
0: Ja, de Portugese fans uh, vinden het na vier wedstrijden al te herkennen.
1: Ja. ja. <laughs> het is hij... ons niet gelukt in al die
0: jaren bij Cambuur en bij Ajax. Hij, heeft, hij zegt, er zit er een, maar... Hij zit daar een maandje, ongeveer. Hij maar... heeft vier wedstrijden gespeeld met Sporting, ja. 17 goals, <laughs> vier keer gewonnen. Ja, ja uh, hij kan niet meer stuk daar.
1: Maar dit de, ja, verhaaltje, dit is toch van, ik kan er ik kan niet over uit. Je, je hebt een soort van, in Nederland, best wel iedereen gunde hem al het succes van de wereld. En dat hij bij de Soundplug ineens heel veel geld kon verdienen, ja. het Ajax op zijn feest. Good feestel. for you. Good me. for you. Oh, ja. Ineens lees je Sporting, denk je, wat? Waarom zou je dat nou doen? Een club in de ellende. Maar toch gun je het. Maar moet je in je achterhoofd een beetje omgiegelen. En hij (laughs) komt daar. En hij wint de ene naar de andere slagpartij. En zij hebben een hele andere benadering. Want zij zijn echt door de media natuurlijk... Ze kijken niet de Nederlandse competitie. Weten niks van zijn verleden. Trainer van Ajax. Ajax grote club in, in, in die gedachte. Hij komt... Hij ziet. Hij overheen. <laughs> het is ongelooflijk. Ik hoop ook echt dat dit heel lang mag duren. Ja,
0: het fijne is natuurlijk inderdaad... Zij hebben die geschiedenis niet ofzo. Dus er wordt nu een soort... Er, er wordt een nieuw verhaal... Een nieuwe over Marcel Marce- Keizer. Ke- er wordt een nieuwe Marcel Keizer geboren. Hij kan een nieuwe identiteit krijgen. Ja. En dat kan ervoor zorgen dat hij gewoon heel succesvol kan zijn. Terwijl als hij bij een ploeg zou komen... waarbij iedereen al zou weten van... Oei, dat ging niet zo goed. Toen, daar en daar. Dan moet je dat overwinnen. Ja. hij lijkt nu inderdaad... Uh, uh, ja, op een goede golf te zitten. Ja,
1: ik, 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 Fascinerend vind ik het.
0: Uh, ander dingetje waar we het over moeten... hebben. Ah, hij wil nog
1: niet spreken over de titel overigens. Ah, nee, 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 nee. Wedstrijden. Dat wil
0: hij nog niet weten, maar dat vond ik dan wel weer netjes. Ja. Uh, hij, hij, blijft, hij blijft gefocust. Uh, ander dingetje. Wat is er dingetje. veel gebeurd deze week eigenlijk? Heel veel. Dit ik... is In de zin van, er zijn best wel veel dingen gebeurd... waarvan ik dacht, oh ja, hier moeten Jordi en ik het eigenlijk wel over hebben... Had
1: ik precies hetzelfde. Ik dacht op een gegeven moment, nou, ho, jongens, ho maar. Ja, ho toen, maar, het draaiboek is vol.
0: Precies, het draaiboek was vol en toen <laughs> kwam <laughs> daar
1: Mr. Frank Kramer.
0: Mr. Frank Kramer. Hij nam afscheid bij Eurosport. Ja. De laatste wedstrijd die hij kreeg was de finale van de MLS, als ja. ik het goed heb. Major League Soccer. Atlanta Kom. tegen Portland. Ja, de finale van, uh, van de, Amerikaanse, de, of nee, de, de voetbalcompetitie van Verenigde Staten in Canada, is dat volgens mij. ja. In een play-off
1: systeem, zoals ze ja. alles in een play-off gieten.
0: Precies, een dus kampioenschap wordt uiteindelijk... In de play- nou ja, er was een finale, uh, werd op Eurosport uitgezonden midden in de nacht. Ja. Er was een commentator, Frank Kramer, die, die al jaren of decennia bij Eurosport zit. Um, en het was zijn laatste wedstrijd, hij is nu 71. 71. Nou ja, uh, een leeftijd om afscheid te nemen uh, uh, van je werk. En, <laughs> en uh, nou, we kunnen wel stellen dat hij dat... Uh, dat hij dat niet stilletjes voorbij heeft laten gaan.
1: Met, met ja, het ongekende, of tenminste, ja, als je toch terugkijkt naar zijn carrière, zeker de laatste paar jaren, het geluk dat iemand zat te kijken. Ja. Want het komt, het komt erop neer dat hij heel vaak op, op hele verschrikkelijke tijden sport ja. moest verslaan.
0: Heel obscure uh, wedstrijden. Het
1: zijn vaak, uh, zoals vandaag ook in de, in de kranten wordt geschreven, het, het was... Het te weinig om te meten... hoeveel mensen er live zaten te kijken. Maar er was één twitteraar die, die, die schreef mee. En dat ging s ochtends uh, werd het opgerakeld. En toen is iedereen voor zo goed mogelijk... Uh, echt grote delen van de wedstrijd terug gaan kijken. Want ja. hij heeft besloten om 90 minuten lang... de wedstrijd te negeren. Ja. En, en... Hij,
0: heeft ge- hij heeft een liedje van Frank Sinatra gezongen.
1: Hij heeft twee gedichten voorgelezen en Eentje van Willem Wilming of ja. twee van Willem Wilmink? E- eentje van hem en de andere... Ja.
0: Poeh. Ja, weet ik ook niet. Ik wist in ieder geval eentje van Willem Wilming um... Ah, en hij was gewoon... Er een van de fragmenten die ik voorbij zag komen... is dan is hij... Hij is lekker aan het praten. En dan scoort een van die spelers... scoort dus in, in de finale van het kampioenschap... in de, in de Verenigde Staten. Die scoort en dan, en dan zegt hij... Ja, en dan scoort die speler weer. Die heeft er een beetje een handje van om te scoren... als ik net iets aan het vertellen ben. Ja. Ah, hij, uh, hij was... Uh, hij was gewoon lekker recalcitrant... zijn eigen ding aan het doen. Maar... De reacties vielen eigenlijk uiteen in uh, tw- twee. Je kunt de mensheid kun opdelen in twee delen. <laughs> Eén helft van de mensen zegt: wat de fuck doe je? Mensen ja. willen gewoon die wedstrijd kijken. Hoezo ga jij. Dat, dat, Hoezo ga je zo opstandig... Dat,
1: waren wel, dat is al natuurlijk een, een hele kleine g- groep. Want dat, ja, zoals we aanhalen, er kijken niet veel mensen. Nou, er zijn ook weinig ja, Nederlanders geïnteresseerd in MLS.
0: Ook, maar ook me- mensen die dat niet uh, gekeken hebben... en dan achteraf het fragment ja. zagen... die zeggen dan ook nog van... ik vind het belachelijk dat je dat doet. Het ja. is gewoon je werk om commentaar te, doen, uh, commentaar te geven. Uh, je wordt daarvoor betaald. Uh, en je had allemaal mensen die echt zeggen... wauw, <laughs> dit, is, dit is prachtig. Uh, en wat leuk dat iemand op zo'n manier, ja. al heel opstandige wijze, uh, uh, afscheid neemt. Ik vond het gekke was dat Eurosport, de werkgever waar hij uh, jarenlang uh, met zielzaligheid uh, heeft gewerkt, uh, dat die afstand namen van wat hij deed.
1: Ja, bode excuses aan.
0: Bode excuses aan aan de kijkers. Uh, maar ik was eigenlijk. Uh, ik, ik, ik vond dit wel mooi. Wat vond jij?
1: Ja, ik zat ook in de kan dat ik het mooi vond. Ah. A, omdat ik denk dat uh, het tijdstip, uh, de wedstrijd en dat soort zaken... en dan zonder uh, heel, heel, heel... Ik weet wat het is om, om te rooten voor iets waar niemand de fuck om geeft... namelijk de Turks-competitie. Ja. En daar valt in Nederland zeker de MLS onder. Dus, maar als je dat dan serieus zit te kijken... had ik ook nog zoiets. Het is 2018. Uh, je vindt wel een alternatief als je per se geïnformeerd wil worden. Ja. En ja... In zijn geheelheid, ik, ik, ja, het lijkt me zo sterk dat, dat de kritiek uit de hoek kwam van mensen die, die eerder of voor dit moment een mening hadden over Frank Kramer. Ja, Snap ik moet ik? heel eerlijk bekennen. Jij ja, was niet bekend met zijn <lacht> euro's.
0: <lacht> nee, ik, nou ja, ik, ik ben, vandaag ben ik overspoeld met nieuws over wie hij is. Ja. Er allemaal oude interviews waarin hij al uit de band sprong. Schijnbaar heeft hij in de jaren tachtig hij ook al een keer weggedraaid door de televisie... omdat hij te lang doorbleef praten. Ja. Uh, Frank Heijnen had een prachtig stukje over hem. Namelijk, uh, hij is ook voetballer geweest vroeger. Zeker. Hij heeft een, uh, een hit single gehad, ja. uh, terwijl hij helemaal geen ritmegevoel heeft. Uh, überhaupt geen talent voor bewegen, zei hij zelf, terwijl hij dus profvoetballer is geweest. Uh,
1: Heeft Hintz en Boggel gedaan.
0: En hij is dus inderdaad gewoon jarenlang sportcommentator geweest... voor wedstrijden in de Afrika Cup... Uh, en andere obscure wedstrijden op Euro op Ja, Eurosport. en
1: Eurogoals. Dat is omdat jij net nette slagjongen bent. Oh, dat nee, is ja, wel dat echt wel legendarische... Nou ja, kijk, ik heb hem waarschijnlijk legendarische... wel een keer
0: gehoord. Ik heb hem waarschijnlijk wel een keer gehoord... maar ik wist niet dat hij Frank Kramer was, snap je? Ja.
1: Nee, precies, precies. Maar dat, dat, heb, dat, heb, ik, dat maar... heb ik eigenlijk vandaag de dag nog steeds... terwijl ik de ja. meeste commentatoren ken. Ik vind het moeilijk herkennen. Maar er kwamen ook allerlei... Ja, toch wel hilarische... Anekdotes, ...omdat iedereen die Eurogoals heeft gekeken... ...die kan precies uittekenen... ...wat er gebeurde van op het moment... ...omdat zij live moesten inspreken... ...weet je niet zo goed naar waar je naartoe praat. Oh, ja. en, en de manier waarop dat ging... ...met elkaars sheets met aantekeningen verbergen... ...en dan of... De, ...ja, u denkt dat, uh, dat het misschien 2-0 blijft... ...maar... ...en dus dan wist je al... ...er komt de 1-2 aan. En, <lacht> al, ja, dat is gewoon heel veel jeugdsentiment... ...en who cares... Dat er, kwam, is toch...
0: er kwam ook weer een ding voorbij dat hij ooit tijdens een, een, een kwalificatiewedstrijd voor het WK... tussen uh, Iran en Australië. Ja. Was dat het? Ja. De, uh, dat Iran tegen de... Of hij zei tijdens de wedstrijd... Nou, als Iran dit wint, dan mogen jullie allemaal op mijn kosten... Iedereen die zit te kijken mag op mijn kosten naar Euro Disney.
1: Hij was ook gewoon goed op de hoogte van de, van de kijkcijfers.
0: <laughs> en toen won Iran. En toen waren er natuurlijk mensen die zeiden van... Nou, gaan we nog naar Euro Disney? En toen heeft hij... <laughs> die kaartjes heeft hij dus. Je kunt dus zeggen, waarvan een grapje. Ja. Maar hij heeft toen letterlijk een aantal kijkers kaartjes voor de efteling gegeven. Ja, dat, is toch,
1: dat is toch top. Dat is toch top. En
0: er kwamen, er waren reeksen van dit soort verhalen. Ja. Maar wat ik eigenlijk vooral had, ik zag dus deze fragmenten was een van de eerste dingen waarbij ik bewust wist, oh ja, dit is Frank Kramer. Ja. Dus tijdens de afscheid kom ik er pas achter wie dat is. Um, en daar hadden we het eerder over. Uh, jij zei het over de betrouwbare mannetjes van. Uh, Zij gaan weg bij de Volkskrant. Dan komen er allemaal steunbetuigingen. Nu heb je dat eigenlijk een beetje bij Van Kramer. Hij gaat met pensioen. En dan pas gaat iedereen zeggen hoe prachtig hij dat vond. Dat afscheid, waardoor mij het zo aansprak... was heel veel kritiek van mensen kwam er eigenlijk op neer van... het is jouw werk om commentaar te leveren. Lever dan ook gewoon commentaar. En daar daar ben ik het eigenlijk gewoon uh, mee oneens. Ik heb heel veel bewondering voor dat iemand dan... tijdens een afscheid... hij kan besluiten, ik ga nu heel erg goed commentaar geven. Dus ik ga het zo goed doen... dat ik nog nooit heb gedaan... zodat iedereen zal weten... dat de beste commentator... ooit afscheid neemt. Maar wat hij doet... eigenlijk eerder het tegenovergestelde. Ja. Stel, je bent een geweldige spits. Je speelt je laatste wedstrijd. Elke bal die je krijgt... peer je gewoon het stadion uit. Ja. Um, ik vond het zo mooi. We, er wordt constant op... allerlei voetballers gevuurd. Wat ze wel en niet mogen doen. Memphis mag niet rappen, bijvoorbeeld. Ja. Uh, en dan... Dat leidt ook tot een commentator tegen wie je... commentator van 71... die al een heel leven achter de rug heeft... die dan bij zijn afscheid ook nog... goed commentaar zou moeten gaan geven... maar dat zo iemand dan gewoon denkt... fuck it, ik ga gewoon een gedicht van Willem Wilming voorlezen... ik ga gewoon een liedje van Frank Sinatra zingen... ik vond dat echt uh, prachtig. Iemand ja. die gewoon... waarom zou zo iemand op het allerlaatste moment dat hij dat doet... ondergeschikt moeten zijn aan het systeem? Waarom mag zo iemand niet heel eventjes boven zichzelf uitstijgen... Uh, gewoon iets volstrekt belachelijks doen. ja, ja is de, toch fantastisch? Ik, 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 het
1: is zeker, zeker omdat het... Of tenminste, ik, ik, ik vind dat je, het is gewaagd... als je dat zeg maar voor een groot publiek doet. Als jij een Nederlands beste commentator bent... en je bes, beslist dit te doen wat Frank heeft gedaan... Ja. Uh, kan ik daar nog steeds de humor van inzien? En moet dat kunnen? Ja. Eenmalig? Ja. Uh, eruit gaan met de knal? Ja, ja, kijk, als hij dit elke week had gedaan, dan snap ik het. Ja. Dit is uh, ook wel een soort van payback voor het beleid. Want hij gaf ook vandaag aan... en daar werd ik meer op geweest... want je je onthoudt niet al die die wetten. Maar hij heeft jaar in, jaar uit... in de eerste helft... verteld... uh, wat hij deed op de beleggingsmarkt. Waar hij op ging beleggen. En ging uh, af en toe quotes (lacht) erbij halen... van voetbalwedstrijden. Maar er is niemand... Uh, er is geen controle nee. op, op de wedstrijden. Kijk, als iemand, als, als Wiet van de Groot of Mark van Rijswijk iets geks doet, dan zit daar iemand bij Fox down. en Ziggo. Yeah. Die zitten daar om het mee te luisteren en te controleren. Die zeggen: Hé, hey, dit gaan we niet meer doen. Hè? Nee. Dus dan geven ze dat aan. Maar hij heeft dat jarenlang getest en steeds opgerekt en opgebouwd oh. naar de final bang. Want <laughs> Eurosport slaapt als Frank Kramer aan het werk is. Ja. Yeah.
0: En dan, dus zijn punt was eigenlijk van... ...ik heb dit al die tijd gedaan... ...en jullie hebben dit nooit gezien. En, en, dan, en dan ga z- ik
1: nu uh, kijken of het 90 minuten lukt. <laughs> en dat lukte. eigenlijk
0: ga ook. Oh, ja, ik vond het... Ik vind dat Hoe dus...
1: erg was dit geweest als dit onder de radar was gebleven? Voor hem.
0: Ja, dat is killing. <laughs> Killing, dit is prachtig. Dit is, ik bedoel, alle ophef die er komt... Uh,
1: Overal vandaag in de kranten. Uh, ja. Ik zag een prachtig... Uh, maar b- dit is toch... persoonlijke anekdote. Alleen het feit
0: dat we het er nu over kunnen hebben. Wij hadden het er nooit over gehad... als hij gewoon verslag had gedaan van die wedstrijd. Dus hij laat op een of andere manier... He, heeft hij er toch iets bijzonders van weten te maken. En daar kan ja. ik echt alleen maar respect voor hebben. Ik denk het ook. Dus Frank... Mooie conclusie. Uh, mooi gedaan. Prachtig. Uh, en het ga je goed. Ja. <laughs> Dit was zowaar een ode, Jordi. Ja, ik weet dat
1: je er geen fan van bent... maar ik vind het leuk dat je dat voor Frank Kramer.
0: We hebben nog een paar kleine nieuwtjes, toch? Ja. Die toch te leuk zijn om... ongenoemd te laten.
1: Ja. Afgelopen week hadden we bij Eigen tijdens Sport... lieten we de clubnaam Emplina vallen. Ja. Zal je net zien, deze week... een luisteraar die gooit een verhaal door naar ons... Hoofdtrainer Mark van de Ven vertrekt per direct bij Emplina. Na <laughs> ja, nou eens zo'n uitzending, ik werd toch een soort van gebonden met die club. Ja. En, uh, maar dat was
0: ook letterlijk in hetzelfde weekend als onze aflevering of zo? Ja,
1: nou ja in, in het, in, volgens mij één of twee dagen later. <laughs> uh, volgens Emplina is er een verschil in inzicht, de manier en snelheid waarmee de vereniging invulling kan geven aan de sportieve ambities. Ja, dat was ik was te ik,
0: ambitieus. Ik, te professioneel.
1: Ja, ik zou niet, ik zou niet de Nooier aanstellen als ik hem was. Maar ik, 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 ik moet zo, zo lachen, want blijkbaar uh, zitten heel veel uh, Den Bosch-kenners. Uh... Ja,
0: we kregen meer berichten over Emplina.
1: Ja, even kijken. Wel beter om te voetballen dan 90% van de clubs uit Den Bosch. Emplina is goed bezig de laatste jaren. <lacht> uh, je hebt nog Wilhelmina. Oh ja. En het, schijnt, het succes van, uh, van Emplina dat heeft veel te maken met. heeft ook veel profijt van de grote wielen. Ik weet niet wat dat is. <laughs> Daarnaast heeft het veel profijt van de grote groei van OJC Ros, Ros, Rosmalen. Oh ja. Die op de grote wielen zitten. Ik weet, de grote, grote wielen. Het dat ik, een
0: sportpark zijn of zo.
1: Of een nieuwe wijk. Oh ja. Jimmy, Tom, uh, Boudewijn. Wielen. Wie, op de, gro- de grote wielen. En ik, je moet lights. even weten wat dat is. Ja, uh, ja iets waar nou, ik eigenlijk mee moeten openen. Schande van mezelf. <laughs> uh, Superclassico was gisteren.
0: Ja. Dus ik ben dat een beetje gaan zitten kijken met... De, u- de uitgestelde versie was dit. lek 2 ja, in Madrid. in
1: Madrid. Moet zeggen, het stond me helemaal niet aan, de verplaatsing naar een ander land. Nee. Maar er waren zo'n 20, 20.000, 25.000 uh, Argentijnen overgevlogen. Die hadden heel uh, Madrid overgenomen. Voor de rest Argentijnen uit de hele wereld. En een paar voetbalgekken, zoals een uh, uh, middengroenstegen. Die zaten ja. gewoon lekker uh, tussen alle Argentijnen. Ik ben die wedstrijd gaan kijken hoe het zou zijn als wij hem zouden behandelen.
0: Mm-hmm. Oh, ja.
1: Eerste helft was, was ik hem niet teleurstellend. Uh-huh. Tot dan in de 32e, of 42e minuut is daar ineens de spits die ontsnapt met een prachtige beweging. Benedetto zet Boca op 1-0 voorsprong. Het stadion ontploft. Hij en
0: daagde de verdediger uit. Ja, met een gekke blik met en een, tong, ik van, een ja.
1: tong naar buiten. Zag
0: er niet zo fris uit. Uh, die, die, die hebben ze na nou, die wedstrijd wel even gecontroleerd, denk ik. Zeker, zeker.
1: <laughs> Uh, het was echt een doelpunt dat de wedstrijd nodig had. <laughs> Want vanaf dat moment, ja? in die tweede helft, dacht ik wel van... Het had toch wel mooi geweest. Ondanks dat wij dachten dat, er, dat het niks meer zou worden met uitstel en verplaatsing. En Boca die probeerde via het gerechts of die wedstrijd te ja. winnen zonder te spelen. Mm-hmm. Het was, de slotfase was fantastisch. En zeker voor ja, zo'n, zo'n ouderwets voetballiefhebber als ik zelf ben, wat eigenlijk niet meer kan, die Cantero van, uh, van Colombia. Ja,
0: ook een WK-vriend. Ja,
1: een danser, een barbecuer, <laughs> van alles <laughs> en nog wat. En voor de rest uh, voetbal vindt hij gewoon leuk. Hij, hij, ziet, ziet, er nu, ball, hij ziet er nu wel gewoon uh, wel afgetraind uit, kwam erin. En dat zie je, die moet je zo spelen. Ja, er is niet zoveel ruimte meer voor in het moderne voetbal. Je laat hem zijn gang gaan, hij geeft twee, drie lange passes over de achterlijn. Dat je denkt, ja, schiet hem twee keer het stadion uit. Dat je denkt, kom op jongen. En, op het moment suprem knalt hij hem zo snoeihard onderkant later in. Yeah. Op fantastische wijze. En daarna, ja, de keeper, want jij had het net over verman. Yeah. Maar de keeper van, van Boca, die beslist op dat moment... We staan 1-2 achter. Het is inmiddels de verlenging. Ja. Als we hebben tien scoort... man. Yeah. We moeten een goal maken om die penalties eruit te slepen. Dus die gaat gewoon, ik denk zo pak een beet, zes, vijf of zes minuten... voordat er afgefloten wordt, mee naar voren. Oh, blijft voor hangen. Uh-huh. En dat was zo in het contrast... Met, met, met zo'n zullige, ik ga mee met een corner omdat de ja. trainer gek doet. Maar ik wil helemaal niet en nu moet ik weer helemaal terug. Hij stond daar gewoon. <laughs> hij had zijn laatste man had hij ja. gezegd, jij blijft op die spits hangen. Ik, ga naar vo- ik blijf hier gewoon staan. Misschien komt er nog wat in mijn voeten. Ja. Uiteindelijk was dat ook wel de reden dat het ook nog 1-3 werd. Ja. Uh, terechte win. Ik vond pakken. wel terechte winnaar hoor, uiteindelijk. Ja. River Plate, gefeliciteerd.
0: Winnaar van de Copa Libertadores.
1: De laatste gespeeld over twee likes.
0: Ja. Hierna, uh, hopelijk met minder gedoe.
1: Ja, dat verwacht ik wel.
0: Ja, nou ja, volgend jaar weer. Gaan we weer kijken?
1: Op neutraal terrein. Op
0: neutraal, ja, ja. Hé, uh, hey, en jij hebt nog, nog meer goed nieuws?
1: Maar, uh, we, we hebben gewonnen afgelopen weekend. Ja. Moersia.
0: Jouw aandelen zijn gestegen.
1: Uh, ik weet dus niet of het zo werkt. <laughs> uh, ik hoop het wel. We waren kritisch, komen in de beginfase achter tegen de nummer 18 of 19 was het. Michel Dodeman is echt een een, een must follow op Twitter in het weekend gezien. Hij is
0: degene die jou erop gewezen heeft, toch? Ja, ja, ja. ja. En En hij is ook aandeelhouder. Ja,
1: ik ik, ik ben een beetje... De laffe die af en toe op, op een vergadering komt om te schreeuwen. Maar hij zit, er, <lacht> hij zit er kort op. Hij zit er heel kort op.
0: Michel Dodeman, ja, ik ben hem ook net gevallen. En
1: uh, wisselt ook uh, ontzettend van mening. Eerste seconde moest trainen eruit. Uiteindelijk winnen we 1-3. Prachtig, uh, <lacht> prachtige club, goede trainer. <lacht> nee, dat is, het is echt heel leuk om dat, uh, Moes, ja. om dat te volgen. We
0: ook een keertje gaan kijken misschien.
1: Ja, je kan elke week uh, voor 3 euro een wedstrijd kopen om te kijken. Oh ja, dat was het. Pay-per-view.
0: Nou, hmm. misschien. Misschien. Uh, misschien. Laatste ding.
1: ...droomloting, oranje vrouw... ...kans op Hollanditis... ...Hollanditis... ...Hollanditis in Noord-Frankrijk.
0: Ja, dit gaat over de de loting van... uh, ...het Nederlands vrouwenteam. Het
1: was bij mij... ...ja, het was een artikel van uh, van Ivan van Duren... ...over de droomloting, maar de droomloting... ...had in dit geval niks te maken met de tegenstanders... ...wat eigenlijk... ...het had te maken met de locatie van de wedstrijden... ...want die zijn alle drie dicht bij Holland.
0: Oh... Oh, noord, oh, ja, nu snap ik het pas. Noord-Frankrijk, oh, maar Hollandite, dichtbij. Hollanditis?
1: Ja, dat, ik, ik, ik kende die niet. Ik ken volgens mij alle, alle nee, ja, klassiekers denk, zeg maar, maar van Nederland wel.
0: Nou, maar, Hollandi- maar jij hebt opgezocht wat het is.
1: Hollanditis, of Hollandse ziekte, is de benaming... voor het Nederlandse verzet tegen de plannen... voor verplaatsing ja. van kruisraketten in West-Europa. Ja. De term werd geïntroduceerd door de Amerikaanse historicus... Walter Lacre in 1981... Om aan te geven dat het verzet tegen kernwapens zich als virus verspreidde. Ja. De Hollandites de kwam tot een hoogtepunt met de grote anticruisdemonstraties.
0: Anticruisraketdemonstraties, ja. In
1: 81 en 83. <lacht> dat lagen die twee demonstraties ver uit elkaar. Of zijn ze twee jaar lang doorgegaan?
0: Uh, nee, ik denk, ik denk twee uit elkaar. Maar, maar protest. Ik denk dat hij oranje koorts bedoelde. <lacht> Dat denk ik ook. Ja, ja. dit is, is inderdaad... Ik zat al te denken. Nee, dat is inderdaad uh, dat is heel wat anders. Dat is dan, dat, schijnbaar vonden de Amerikanen... Vond in ieder geval die Amerikaanse historicus... vond dat iets typisch Nederlands. Ja. Dat je dan heel principieel gaat zitten doen... over een paar raketten die in je land worden gestald... Ja, die Nederlanders die moeten daar weer zo moeilijk over doen. Maar dus dat verzet... Juist omdat die Nederlanders dat deden... als andere landen gingen dan ook zeggen... van nou ja, bij ons hoeft het ook niet. En die hadden dan Hollanditis. Oké. Okay. Maar ja, dit, ik weet niet of daar kruis, demonstraties gaan komen... Nou ja, genie van de Sander kan
1: wel hard schieten. <laughs> ja. Tot slot, klein dingetje. Meestal okay. artikeltje van de week. was de, oh ja. deze week een, een interview van Willem Vissers met Erik ten Hag. Mm-hmm. Ik ben volledig voorstander van dat Erik de nacht alles nog maar met pen en papier doet. Geen geen audio, video, interviews meer, maar gewoon alles geschreven. De persconferentie geschreven. Hij zit aan de achterkant, beantwoord via een chatscherm. Wat? Op papier is hij fantastisch. Ik weet, ja... Hij is niet zo'n goede spreker, Het het werd genoemd, inderdaad, dat hij dat heel heel, uh, kinderachtig vond. En ik ik voelde me heel erg aangesproken, omdat ik ook flauwe grapjes heb gemaakt over dat accent (laughs) en over dat hoort en storten. Hij had het waarschijnlijk ook over jou... Ik heb het in de podcast nooit gedaan, omdat het nooit over, uh, over, over hem is gegaan. Nee, nee maar ik, ik, ik ben het er ook wel eens dat het... En ja, kijk, uh, of ik een grapje op Twitter maak, dat is niet zo groot. Maar ja. als je dat daadwerkelijk gaat aandragen in, in landelijke bladen of televisie... is dat ook best wel maar, oneerlijk. Maar,
0: hij heeft mooie dingen gezegd, vind jij, in dat interview.
1: Ik vond wel het... De, de, de quote, de titel was al... Ajax heeft uh, de kleur op het smoelwerk terug. Vond ik, uh, vond ik een lekker bekkende quote. Mm-hmm. Het klinkt onbescheiden, maar elke club waar ik heb gewerkt is economisch beter geworden. Nou, dat is al een beetje waarvan eigenlijk Ajax ziet zeggen van, dat moet de trainer van Ajax hebben.
0: Maar hij heeft, maar even kijken, hij heeft gewerkt bij Bayern, Bayern München, ja. bij het tweede van Bayern München. Daar was hij
1: ook penningmeester en dat is toen enorm, uh, door een goede investering. Nee, 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 go Eagles, Utrecht. Ja. Natuurlijk, goed voetbal uh, brengt transfers voor me binnen. En ja. dat, ik, ik vond het ik vond leuk dat hij dat zelf aan had, mag wel. En het nou, zo, hij klinkt hij onbescheiden, hem. is prima. Hij claimt hem gewoon. Uh, over Memphis en Quincy, die waren ambitieus, maar ze wisten, nog, uh, ze wisten niet altijd uh, van het pro- wat het profbestaan inhoudt. En ze hebben gewoon liefde nodig. Ja, liefde via een vertrouwensband. Als, je, als ze jou vertrouwen, kun je ze ook bekritiseren. Kritiek is dan een cadeautje. Een goede trainer geeft geen kritiek om iemand af te zeiken, maar om iemand te verbeteren. Als je geen kritiek hebt, heb je op een gegeven moment...
0: Nou, als je geen kritiek hebt, heb je het op een gegeven moment opgegeven met iemand. Dat ja. Zegt hij, ja. Nou ja, daar ben ik het wel mee eens.
1: En hier is dat stukje over wat ik aanhaalde. Afzijken keihard gericht op personen. Tegelijkertijd behandelen we onze kinderen met fluwele handschoenen. Wat mag een leraar nog op school om een kind te corrigeren? Dat hebben wij als samenleving laten gebeuren. Als kinderen groot zijn, komen ze in die afzijkcultuur terecht... en kunnen ze daar niet tegen. We moeten mensen ook weerbaar maken. Weerbaarheidstrainingen is er bijna niet in Nederland. Zij zegt aan de ene kant... beschermen we kinderen tegen alles... Maar we zijn een gigantische afzijkcultuur... waar hij zeker uh, aan, aan, ja, uh, slachtoffer van is. Mm. En hij zegt, ja, dat wordt, ik, ik heb, het boeit mij niet. Ik focus me op mijn werk en ik denk... mijn prestaties blokkeren dat op een gegeven moment wel... of yeah. zorgen dat dat verdwijnt. Maar de nieuwe generatie kan dat helemaal niet handelen zometeen. Oh. Interessante visie.
0: Hij vindt ki- vind kinderen watjes, het Hij wil eigenlijk hij gewoon iedereen... Weer mogen kinderen met linealen geslagen <laughs> moeten worden in hun gezicht. Maar ik, als ik het goed begrijp... ga jij jouw jou kind dus weerbaar maken, Jordi? Uh, geen fluwele handschoenen van, van vader de Vef. Ik denk het...
1: Ik vind het heel moeilijk, maar ja, ik denk ja. wel dat ik gewoon redelijk kan inschatten van... Ik
0: kan me ook niet voorstellen dat jouw kind niet weerbaar is, hoor.
1: Als hij schwalbes gaat maken in mijn woonkamer... <lacht> gaat hij eruit? Nou, maar dan geven we gewoon echt even een tackle waarvan hij <lacht> denkt van... Oh ja, dan pas moet ik gaan liggen. Ik wil geen schwalbes in mijn woonkamer. Van normaal, op mijn nieuwe broer. pakket. Van weg, man. <lacht> Kleine gek.
0: <lacht> Oké. Okay. Zijn er nog wat leuke wedstrijden volgende week? Uh, We kunnen gaan kijken.
1: De ik denk week. het wel.
0: Je hebt een mooi lijstje gemaakt.
1: Zaterdag, omdat dus jij ja, gek bent op derby's, kan je bijvoorbeeld, uh, als je niks te doen hebt inschakelen, half negen bij Torino Juventus. Oh ja. Dit is een echte derby.
0: Maar dit is heel, heel ongelijk, toch?
1: Ja, dit is heel ongelijk. En ik zat nog te kijken, want Torino staat zesde, dat je denkt, oh, oh. Je nummer één tegen zes.
0: Hmm. Maar
1: dat gat is enorm, dus ja. dat zegt helemaal niks. Nee. Uh, zaterdag, uh, ik wil het zelf niet kijken... maar is wel in de aanbieding... de koploper van Turkije tegen de nummer 7. Başakşehir tegen Galatasaray En Galatasaray is je niet ka- de koploper. Je gaat het, je gaat het wel kijken. Ik, ja, ik, ik kijk het altijd, maar...
0: Jij moet die Leidensweg door... De door, door...
1: Ja, is... gifbeker moet leeg. moet helemaal leeg. Oké.
0: Okay. Er is nog een derby. Ja. Toch? Zondag.
1: Ja. Is het? Nee. Is het een derby? Nee. Het is wel een heel beladen Het is een hele beladen. Het zijn gigantische rivalen, maar geen derby. Hmm. Liverpool, Manchester United, haten elkaar tot op het bot. Uh, contrast kunnen, is groot op dit moment. Is er
0: niet een ge- hebben zij niet een gemeenschappelijk gebied waarna we die derby kunnen vernoemen? Dat wij zelf gewoon
1: net als de kolenpot iets ja. erop plakken.
0: Nou ja, dat kan vast wel. Even opzoeken. Ja, nu geen tijd voor... <laughs> Um, maar dat is hem ook niet geworden? Nee, die gaan we ook niet kijken. Maar er is dus wel heel veel leuks. Ja. Sterker nog, zondag 9 uur is er ook nog keizerbal. keizerbal.
1: <laughs> dat is een moedje tegenwoordig. Ja,
0: Sporting tegen Nationaal. Ja. Uh, gaan hebben... wij die kijken? Nee, uh, laten Je we wacht. Sporting nog even uitstellen tot ze echt een topper hebben, toch? Oké. Okay. Toch? Ja, zeker. Want ze moet even kijken. Je hebt opgeschreven, 12 januari moeten ze tegen Porto. Dat ja. is nummer 1. En uh, Sporting is nu de nummer 2. Ja. en 3 februari Benfica maar Benfica heb ik al heb ik al gezien dit jaar ja. <laughs> nee dat kan echt
1: niet
0: <laughs> ja ik ben eigenlijk wel benieuwd ben, die, die stadions zitten
1: dan. dat die zitten dus op op, uh, op een steenworp hmm. afstand letterlijk
0: maar 12 januari is eerder of zo. Ja. Willen dat toch zo, voordat, voordat voordat de crisis voor voor keizer weer begint
1: <laughs> ja laten we het zo afspreken dat als keizerbal slaagt tegen Porto ja. en dan denk ik dat ze tegen die tijd de koppositie overnemen dan gaan we ook die wedstrijd tegen Benfica oh, okay, kijken is goed. Ja. ja en dan nu en nu maar zo niet? Keizer je hoort het hè ja, ja,
0: nu wordt de druk wel opgevoerd ja <laughs> Even kijken, er is op zondag, zondag 5 uur. heb je ook nog Tas tegen Trapsonsport?
1: Ja, het zijn twee, twee krakertjes voor de, voor de mensen die, wat, die af en toe ook een schuin oog zouden willen werpen op Turks voetbal. Beziktas, Trapsonsport. Trapsonsport doet het de laatste weken erg leuk. Beziktas zit een beetje in een vergelijkbare situatie als Galatasaray, net buiten de top 3. beetje aan het instorten, dus dat kan wel, dat kan wel een leuk hard duel worden.
0: Hm. Maar we hebben gekozen zondag 1 uur Lyon ja. tegen Monaco.
1: Ja. Ja, jouw moeder die vindt dat wij te laat de wedstrijden kiezen. <laughs> dus wij zijn... Uh, ik heb uh, zonder jouw weten even o, goed, eentje om één uur smiddags gekozen. Ik vind
0: het zo'n zondagwedstrijdje... Ik vind dat wel, als we het hebben over tijdstip om een wedstrijd te kijken... Vind ik zo, begin van de zondag, vind ik op een of andere manier echt ideaal. Dat is prettig, hè? Zondag is een beetje zo'n luierdag, toch? En dan, ja, van luier, hè? Ja. Ik ben wel jong, maar ook niet zo jong. Um, maar dat... Het is echt een heerlijk moment om een wedstrijd te kijken... al helemaal als neutrale kijker. Ik vind ja. als als, als uh, een, een ploeg waar ik veel om geef... zo vroeg al moet, daar ben ik gewoon nog niet klaar voor. Nee, zijn
1: al die rituelen
0: nog niet... Uh... Precies, dan moet ik nog... Terwijl uh, een wedstrijdje wat je als neutrale kijker gaat kijken... dat is echt heerlijk om één uur. Dus Lyon tegen Monaco. We hebben het al eerder over de League 1 gehad. En toen kwamen we eigenlijk steeds op van... Nee, ik wil toch li- een leuke wedstrijd van Lyon kijken. Ja. Want ik wil Memphis daar een keer aan het werk zien
1: het zou verschrikkelijk zijn als hij niet speelt. Hij
0: speelt wel, toch? Denk het wel. Uh... Denk
1: het wel. Lyon uh, onderuit gaan afgelopen week thuis tegen Rennes 0-2. Flink volgens mij. van
0: langs gekregen ook volgens mij van, uh, van van zo'n beetje iedereen om die club heen.
1: Ja. En, en Monaco, ja, die, 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 Monaco, die heeft het uh, moeilijk. Het hele soenaal. Thierry Henry is daar uh, ingestapt als trainer. Hele jonge ploeg, veel grote talenten gekocht. Ik geloof uh, afgelopen jaar voor een miljard uh, als spelers verkocht. Uh, op een gegeven moment houdt het dan op. Ja. En ze lijken niet meer te kunnen winnen. Het is, uh, de, de, ik denk ook dat het gat heel groot is. De ervaren spelers zijn uh, dertigers en de jongste die garde, is 16-17. Ja. Dus ja, waar moeten die het over hebben in de kleedkamer?
0: <laughs> Je ja, al die jonge gasten zitten alleen maar Fortnite-dansjes te doen. Ja. <laughs> en die oude die zeggen... Ja, godverdomme. Ja. proost. Hebben jullie geen proest gelezen? Nou ja. Uh, maar het is, kan denk ik wel interessant worden. Monaco moet echt... Uh, die, moet, die moeten echt punten gaan pakken.
1: Ja, volgens mij gebeurt dat zo nu en dan inmiddels. Maar ook in de, in de Champions League beschamend op één punt. Ja. In een pool gaan ze eindig onder club Bruges. Dus ja... Uh, is ook uh, geen
0: schande is hè, van onze, al onze Belgische luisteraars.
1: Nee, oh zeker. Dus <laughs> maar geen... Monaco
0: was inderdaad twee, drie jaar geleden... Ja, en al een kon, je dat,
1: uh, kon je dat niet, uh, niet voorspellen? Maar... Of voorspellen gesproken? <laughs> Wat denk jij ervan, Peter Buurman?
0: Nou, even denken. Ik denk, uh, zoals ik het beeld dat ik van Lyon heb... is dat zij hele, een hele goede aanval hebben... en ja? een behoorlijk beroerde verdediging. Dus ik, ik gok op een doelpuntrijke wedstrijd... En ik denk dat het uh, 3-2 wordt. Dus dat Monaco wel echt, echt mee gaat doen in deze wedstrijd. Uh, maar dat het uiteindelijk toch uh, onder leiding van Memphis. Ik denk uh, drie assists. Ja? Ja.
1: Oké. Okay. Ik zeg uh, 4-1 voor Lyon. Oké. Okay. Een assist. Een vrije trap. Een penalty. <laughs> en een... Kopbal? Kopbal voor Memphis. Vier komt raak, omdat wij kijken.
0: Ah, ik heb er wel zin in in deze wedstrijd. Kan wel leuk worden. Ja. Ik ben gewoon benieuwd naar, uh, naar Lyon. Nou, volgens mij, Anne was er deze week niet bij. Gelukkig. Volgens mij is het hartstikke lang geworden. Mij hebben we hebben echt over. Maar ik, ik heb geen, geen seconde het idee gehad van we moeten het over iets anders hebben. Nee, eens. Het was, was een volle week. En ik vond het. Dank je wel, week. Dank je <laughs> wel, week dat je zo vol was. Nou ja, uh, voor nu was dit. Neutrale kijkers in samenwerking met Dag en nacht Media. En veel dank ook aan onze hoofdsponsor Kix. Aan Pieter Zwart voor zijn diepteanalyse analyse van de werkvloer. Aan Barry Pirovano voor de schitterende illustratie. Laurens Collee voor de Kekenpressing Gay- Jingle. En aan Studio Cloak. En Leon Lieschner and Friends voor de muziek. Oh ja, we wilden die nog de top 2000 instemmen.
1: Ja, oh ja, ja. Maar
0: gewoon te laat. Iemand stuurde opeens een berichtje van... Hé, hey, ik heb op Tachanka gestemd. We hadden het al gezien. Alleen,
1: ja, we moesten een week wachten op de volgende uitzending. Want volgens ja. mij was het vlak na onze uitzending. Mm-hmm. Ik vond het hilarisch. En ik hoop ook gewoon om dat volgend jaar te gaan doen. Dat lijkt me hartstikke leuk. Maar ik ben niet zo'n kenner. Dus toen ik zei van... Ik ga het morgen vertellen. Ja, dat hoeft niet. Want het is afgelopen.
0: Kut. De lijst is al bekend. Ik denk dat die er niet in staat. Uh, Nou ja, dus stuur je voorspelling door. Uh, Retweet de tweet van Jordi. uh, Om kans te maken op de de voetbalreisgids van Santos. Uh, Of stuur gewoon een ander leuk berichtje naar mij of Jordi op Twitter. Rectificeren. Weet ik veel. Uh, Mailtjes met levensverhalen, anekdotes. Brieven? Geparfumeerde brieven? Nee. Met lippenstift kussen? Nee. nee. Geen oh. po-
1: we, doen, we, doen, we hebben geen postadres. Oké,
0: okay. gewoon. Nou ja, een recensie achterlaat in de podcast-app, mag ook. Uh, volgende week zijn we er weer. Tot dan Jordi.
1: Tot dan Peter. Oké. Okay. Nog, nog één kleine opmerking: Oh. Kostas Lamproe. Ja. <laughs>